0: la 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 ra thế đời ta luôn luôn mới sống yêu thương mãi từ nay yêu thương mãi sống an vui thế đời ơi ta vui sao vui như như xuân luôn thắm tươi. tươi xuân mãi thắm tươi sống như xuân mẹ. mãi mình đang như như thế chính, chính như như đó là quê hương ta sống sống ta vui sống, sống vì ta may mắn như sống như như ấy đời đời
1: Kính thưa tất cả môn đệ Phật. Kính thưa toàn thể hội chúng. Hôm nay là ngày 20 tháng 4 âm lịch năm mẫu tuất. Là chúng ta đang học à, kinh Hoa Nghiêm và phẩm Tập trụ. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp những phần còn lại. Chư Phật tử, thế nào là Bồ Tát bất thối trụ? Vì Bồ Tát này nghe mời pháp kiên cố bất thối Nghe có Phật hay không có Phật? Nghe có pháp hay không có pháp? Nghe có Bồ Tát hay không có Bồ Tát? Nghe có Bồ Tát hạnh hay không có Bồ Tát hạnh? Nghe có Bồ Tát tu hành được xuất ly hay chẳng xuất ly? Nghe quá khứ có Phật hay không có Phật? Nghe vị lai có Phật hay không có Phật? Nghe hiện tại có Phật hay không có Phật? Nghe Phật trí hữu tận hay vô tận nghe tam thế là một tướng hay chẳng phải một tướng đối với trong Phật pháp tâm đều chẳng thể chuyển tới Bồ Tát trong bậc thối trụ này chúng ta thấy là khi mà một người thấy hiểu Phật pháp đúng rồi thì không có cái gì có thể thay chuyển được nhưng mà thấy chưa đúng rồi thì nó có thể bị dao động, bị chìm nổi. Thật ra tới các bậc bồ tát mà đạt tới cảnh giới bất hối chuyển đó, thì các vị có thể đi có những cái cõi mà phát tâm phát nguyện chúng ta đi tới. Sau đó chúng ta không có nghe cái từ Phật pháp không? Có những cõi nước chưa từng có cái từ Phật pháp. Tăng là gì? Đương nhiên đối với cõi người của mình thì cái từ Phật Pháp Tăng mình đã nghe kể từ khi Đức Phật ra đời Nhưng mà có những cõi chúng ta chưa từng nghe Trước khi Đức Phật thành Phật thì có khi là chúng sanh trong cõi này cũng chưa từng nghe danh hiệu Phật Cho nên là khi nghe có Phật hay là không nghe có Phật thì thực sự cái này không phải là do vị Bồ Tát là không nghe Mà là cõi nước nó không có danh tự đó Cái nơi mà tới giáo hóa nó chưa từng có danh tự này Chứ còn các vị Bồ Tát đã tu tới thập trụ Là các vị đã thân cận gần gũi nước Phật rồi Cho nên danh từ Phật thì chắc chắn là đã có trong tâm của các vị Đến mức độ mà không thể nào lại động thối chuyển nữa rồi Thì các vị đi các cõi nước Thậm chí các cõi người của mình cũng vậy Mình là người đã từng đi theo đạo Phật có đời lúc chúng ta đi những cái vùng Mà Mình không được phép nói Tới cái danh hiệu Phật đó. Chúng ta có bây giờ Chúng ta gặp với cảnh đó chưa Nói gì cũng được, hay được Nói danh hiệu Phật không Nói danh hiệu Phật ra khỏi chỗ đó không được đâu. Nó có những cái vùng như vậy Thì tức là Trong loài người chúng ta đã có Phật rồi Thế mà có những cái chỗ Chúng ta đi chúng ta không thể nào nói được Danh hiệu Phật nhưng mà sâu trong lòng của mình Thì Đức Phật vẫn là Ánh sáng Vẫn là cái gì đó tối tôn Tối trọng trong tâm của mình Chứ mình không có nói ra ngoài với ai được Thậm chí cả với quý Phật tử Đây cũng vậy có những người Chúng ta cũng biết đạo Phật Chúng ta cũng đi chùa lễ lại ăn chay tu tập Nhưng mà về gia đình Có nhiều khi muốn nói một câu Phật Pháp với gia đình Nói được không? Cũng ngậm miệng nó không được nữa Nói <cười> gia đình của mình thôi chứ đừng nói người khác từ ngày này qua tới tháng kia Mình làm đủ mọi cách Mà mình không thể mở lời Nói danh hiệu Phật cho cái người thân của mình nghe Vì nói xong là kể như mình sách gói Mình ra khỏi nhà Nhưng cũng khó Thật ra là dù được nói Hay không được nói Dù được nghe hay không được nghe Nhưng mà sâu ở trong lòng của mình Thì Phật vẫn là Phật của mình Nó vẫn nguyên như vậy Tức là chúng ta bất thối. có những người ví dụ như đi chùa à tu tập thời gian rồi ăn thậm chí ăn chay ăn chay trường được vài tháng rồi chứ lâu lâu lên chùa nó thầy ơi gia đình tôi khó lắm à, ra, ăn chay được chùa mấy tháng để về nhà tôi ăn mặn trở lại tôi hỏi làm sao đó? nói gia đình không có cho phép ăn chay thì tôi hỏi ngược lại là người ở trong nhà của mình có tu không nói không không ai tu hết trơn nữa nó cái người ở nhà không có tu mà cái lực mạnh hơn mình hả? Thì hết biết đường trả lời. Thì rõ ràng là trong mấy cái tháng mà ở chùa mình ăn chay mình không có tu. Cái lực mình không có. Cho nên mình không có cuốn người khác theo mình được chứ cái lực mình có là thiên hạ sẽ chạy theo. Đó là sự thật. Đúng không? Nhưng bây giờ mình tu mấy tháng mình ăn chay trường, mình tối ngày là cũng lại Phật rồi tụng kinh, đủ điều mà cuối cùng của mình đi theo người ta. Có nghĩa là lực mình yếu hơn rồi mới nói là cái gì đó phật cao nhất xích ma cao nhất trưởng tức là ma cao không phật thật sự không phải mình có phật đâu mình vẫn đầy cái ma đó cho nên ma nó nhữ nhữ ngồi cái mình cắn dính câu tu mấy tháng về cái gia đình nấu gì ngon quá bóp mùi thơm không cưỡng được cái mình ăn mình ăn cái mình đổ thừa nó tại gia đình tôi khó tới giờ tôi ăn chay cái họ súng nhau họ không mặn chung quanh hết ăn mặn kể họ Mà ăn trai kể bệnh mắc quá vậy, Người ta cũng thò đũa, gấp thử, thơm quá gấp thử, thử dính luôn Người ta đổi thừa là gia đình tụi nó khó lắm, không ăn trai được Đó là cái lực của mình nó yếu, tức là cái sức tu mình yếu Chắc yếu mình tu mà tốt hả? Sau ba tháng rồi hả? Về Mình đủ cái lực để có thể mình chuyển hết gia đình Ăn chay theo mình Thì đó là cái người có tu Trong suốt những ngày tháng chúng ta ăn chay chúng ta có tu Lực đó mới chuyển được thiên hạ Chứ còn không thôi Người ta cũng sẽ chuyển mình Đó là cái chuyện bình thường Thì về ở đây muốn nói vị Bồ Tát đã đạt được cái bất thối rồi đó, Thì không có cái cảnh giới nào Có thể xoay chuyển được Đây là một cái sự thật Thì nói tới mức độ mà vô thai Còn không thể nhiễm được mà Thì không có cái gì có thể phá vỡ được hết Vô tử cung của bà mẹ là khó Có thể mà tỉnh lắm á nhưng mà có những vị Bồ Tát vào thai vẫn bình thường như ở cái cung trời đâu suốt vậy? Không có cái gì là khác biệt hết thì thế gian không còn đường để chuyển người ta Cho nên là có nghe Phật hay không nghe Phật, có nghe Pháp hay không nghe Pháp cái Chuyện đó bình thường Đôi lúc mình phải đi làm Phật sự mà mình gần như không có được uh, về hình thức bên ngoài ấy, Thì mình không được giữ cái hình thức của của Phật Pháp Mình phải hòa đồng để cho công việc nó được thuận lợi Thì có đôi lúc chúng ta phải mất mình Mất vị trí, mất cái hình thức của mình Chứ có nhiều người cũng cố chấp lắm Để Làm làm tôi phải mặc cái áo cài xa Tôi mới đi chỗ đó mới trúng Không phải xuống biển mà Mặc áo dài lòng thòng ta nói mình khùng Rõ ràng là xuống biển Xuống biển, xuống biển tắm mà phải mặc đồ tắm Mà nó nói chuyện khác được Xuống biển mà đắp y Đi vòng vòng dưới biển nữa, Ba tợn đúng rồi Chứ còn gì nữa nếu mình đâu có bao giờ mình chịu thấy cái đó đâu Cho nên nó phải khế cơ, khế lý, khế thời Rồi mình phải vận dụng cái gì nhất của mình Nếu mà mình thấy nó là là nhất rồi thì không thay đổi Thì mình phải đem được cái nhất đó ra Để cho chứng minh trước thiên hạ chuyển người ta Thì cái đó là cái chuyện sau Thật ra có những cái cõi nước ở đây mình nói lòng dòng Để để mình thấy cái tâm của vị Bồ Tát Khi đi làm Phật sự đó, nó không phải là tới tất cả các cõi đều có Phật Pháp hết để mình giáo hóa đâu Hoặc là có Phật Pháp để mình học Có những cái chỗ mình tới mình không thể học được cái gì thêm của Phật Pháp Và đọa thì nhiều hơn thì Vậy là mình phải tiêu dung được những cái đó để mình chuyển hóa thành Phật Pháp Đó là cái lực riêng của mình Đó là một cái cách để cho một vị Bồ Tát đi đi trong sinh tử Nói như vậy để chúng ta thương cái vị Bồ Tát Rất là cực khổ Chứ không đơn giản là muốn giáo hóa một người Là dễ Tới giờ phút này á, Chúng ta đã thấy cái việc Mà mấy thầy được nói phá trước công chúng Thì vậy là gọi là cái gì Phật đã dọn sẵn vàng rồi <cười> Mình chỉ lên mình ăn thôi Mình ăn còn không nói nữa hay không xong nữa Có đủ điều kiện để cho mình có thể tu tập Trước gia cũng như tại gia có chùa tiền Có nơi trốn có hoàn cảnh để tu Thuận lợi dễ sợ luôn Nhưng mà thấy mình đâu cũng ra đó Từ năm này qua tháng nọ rồi Mình cũng trơ trơ cái kiểu phàm phu của mình Mình cũng thấy mình chuyển hóa được chút nào Tu thời gian ở con chùa mình thấy đâu đó cũng còn nguyên Thậm chí còn tệ hơn nữa Thì này là do cái gì Sâu nơi lòng của mình Phật Pháp nó chưa có thấm đậm Chứ còn người đã thấm Phật Pháp rồi Thì cái chỗ mà khó khăn á thì chính chỗ đó là những cái chỗ rèn luyện của mình dễ dãi, thuận lợi quá có đôi lúc hư mà đó là một sự thật cho nên các vị bồ tát đi trải qua nhiều cái cuộc sanh tử có khi đó, nói đi tới chỗ đó để độ chúng sanh nha nhưng mà một đời của các vị chưa có thể nào mà thuyết pháp được một lần luôn có những cái đời như vậy đi tới những cái cõi nước không có thuyết pháp được chỉ có một cái là gặp tiếp cận rồi mình sống tốt để cho người ta có cái khái niệm là trong cuộc sống phức tạp nhiễu nhương đó lại có một vài người tốt và lại vậy là đã một đời giáo hóa rồi chứ không có đơn giản đâu thành ra có những người chúng tôi thấy chúng tôi biết là họ tu tập phải dùng cái từ là rất là tốt có một cái đời của mình như vậy rồi con cái anh em dòng họ cũng theo Phật Cũng không ít Nhưng mà rồi ấy, cuối cùng mình cũng phải làm sao Cũng phải quẹt nước mắt để nhìn con của mình Người thân của mình Họ không hề biết Phật Pháp là gì ấy. Chỉ là hình thức bên ngoài Chứ sâu bên trong họ không có Thì điều đó phải chịu thôi Không có nên trách lại gì Với họ Cái việc đốt nhang lại Phật là đã quá với họ đời này rồi chưa nói tới cái chuyện sâu hơn cho nên từ những chỗ đó chúng ta mới thông cảm cho nhiều căn cơ nhiều trình độ học phật thế vậy chứ có việc mà học phật để có thể hiểu và tin sâu để có thể không thối chuyển như bây giờ ví dụ như bây giờ mình có bao nhiêu phật tử thân này ở đây nè đi là, tuần nào cũng tới đây nghe pháp mà tuần nào cũng tới đây học pháp rồi có ăn tuần đó cái mình mắc không chuyện gì đó mình tới không được thì trong cái tuần đó thì mình lại nghe đồn Cái xấu của chùa Long Hương Của ông thầy trụ trì đủ hết Và ta khuyên mình đừng có tới đó nữa Tại tới nữa mình bị dính lây Dính nhiễm dơ rồi Nguy hiểm Rồi mình còn đủ cái lòng tin giống như trước kia Để mình tới không Nó Ai đủ lòng tin Nghe chắc chắn lắm Cái người có uy tín nói nữa Mà không phải một người nói Mà nhiều người nói nữa Thế giờ mình còn đủ lòng tin để học phải không? Lung lai Chắc chắn là mình sẽ lung lai Tại vì sao? Tại vì sâu trong lòng cái Phật của mình nó chưa đủ để Có thể bảo toàn được Cái đường đạo lý của mình Chứ Phật đã đủ rồi thì cái chuyện Mà đúng sai hay dở Đối với chúng ta nó không có còn là vấn đề Vấn đề duy nhất là cái chuyện Đạt ngộ giải thoát của mình trong đời này còn Chuyện khác không cần đặt ra chừng nào mình đủ được cái lực đó thì cái việc học phật của mình mới hy vọng tiến bộ còn ở đây các vị bồ tát là có phật pháp không có phật pháp đi tất cả các cõi nướng không có phật pháp nhưng mà sâu trong lòng công phu vẫn thành tiện đó là sự thật của các vị bồ tát khi mà người ta đã đạt được cái cái tâm bất hối rồi thì không có hoàn cảnh nào có thể thay đổi được ở đây cái chỗ có phật hoặc là cái chỗ không phật chỗ có pháp đến cái mức độ mà có bồ tát thân cận với mình hoặc là Nghe có Bồ Tát hay không có Bồ Tát Tức là có bạn đồng hành Mình trong cõi này hoặc không Ví dụ xuống cõi này rồi á, Thì rõ ràng muốn tìm vị Bồ Tát thật Từ ở trên cung trời đôi sức xuống đây Để cùng làm bạn hành đạo với mình Cũng không phải dễ tìm đâu Tức là mình nghe Bồ Tát là không có Rồi tới cái chuyện mà nghe Tới cái công hạnh của Bồ Tát nữa Thì lại càng ít nghe hơn Có những cái việc họ làm tốt chúng ta nghe đồn đãi nhưng mà nhìn sâu bên trong á thì làm rốt bên ngoài nhưng mà bên trong nó là một cái chuyện khác bừng chúng được lợi nhưng mà thực hiện mua đồ riêng tư thì nó là chuyện khác nữa thế ra không phải dễ mà thực sự thấy đó là cái hạnh của một vị bồ tát thực tâm vì cứu cái thế gian này mà tải ra Thực tâm vì lợi ích cho Số Đông, vì lợi ích cho Chư Thiên, vì hạnh phúc cho Chư Thiên và loài người mà tới đây. Cái đó khó nghe lắm. Còn bây giờ thật giả rõ ràng là trong cái thế giới này bất phân à khó có thể phân biệt nổi lắm. Nhưng mà dù cái xã hội loài người hay là xã hội nào hay là cõi nước nào, Mà nó có sự lẫn lộn đó Trong cái cuộc sống Hoặc là hoàn toàn bích lấp luôn Không có cái chuyện tu hành nữa Nhưng mà tâm Bồ Tát vẫn vững vàng Đối với đạo lý của riêng mình Không bao giờ bị thói chuyển Ở hết kiếp đó hay là ở thêm bao nhiêu ngàn kiếp Ở đó đi nữa thì Mỗi một kiếp sống mới Mỗi một cái đời Đi đến một cõi là mỗi một sự thăng tiến Chứ không có lùi sụp Khó cỡ nào cũng có thể thăng tiến Chứ không có lùi sụp Cho nên có Bồ Tát không có Bồ Tát Nghe cái Bồ Tát tu hành được xuất ly hay không có Có cái đời Chúng ta ở trong những cái cõi Toàn là những người đấm nhiễm để trầm luân thì Nhiều đông Chứ nghe có người nào tu giác ngồi giải thoát Hơi bị hiếm khó không? Giống như cái đời giờ của chúng ta nè Chúng ta nhìn nếu mà Nhìn ở góc độ chuyên môn đó, thì tìm người chuyên môn thôi Chúng tôi nói là tìm người chuyên môn thôi Chứ chưa nói là tìm người chứng thánh Cũng đã là khó rồi Thật sự rất khó Chứ không phải dễ đâu Thật ra nếu bây giờ mình không tìm được người chuyên môn Thì tâm mình nó thì sao Bị lung lại nha. Mình thấy sao một đời Đúng là đời mạt pháp Theo cái kiểu nói đó, Cho nên là muốn kiếm vị thánh ra đời Để mình đảnh lễ mình kiếm không được Kiếm một người tu tập xuất ly để cầu học Phật Pháp chứ không có Tức là trong đời không có minh sư Và thực sự muốn tìm minh sư trong cuộc đời Cũng không phải dễ Nhất là cái thời này Để chúng ta thấy rằng Khi mà chúng ta đã tới các cỡi nước Nhất là tới cõi người của mình Thì chưa biết mình là ở trên xuống hay dưới lên Đúng không? Bây giờ mình là người Mình đang ở cõi người Trong cái thời điểm này sâu trong lòng của mình Phật Pháp Cái gọi là cái trọng lượng có được bao nhiêu trong lòng mình rồi Đừng nói chuyện người khác Thế nên nói chuyện riêng của mình nè Bây giờ Phật Pháp trong tâm mình được bao nhiêu Đủ để có thể giữ vững mình đối với cái thời cuộc Đối với cái hoàn cảnh chúng ta đang sống hay không Bây giờ nếu thuận á Thì đi đâu chúng ta cũng nghe văn giảng nghe Phật Pháp Gặp Chùa Triền, gặp Tăng Ni Và không thuận thì cả một vài năm trời chúng ta chưa từng nghe được một tiếng Pháp Chưa từng nghe được tiếng Phật Chưa từng gặp được ngôi chùa Chưa từng gặp một người tu Toàn là những người phản đối cái việc tu tập Chê bai cái việc tu tập Rồi mình có đứng vững không? Đó là cái mà rất là khó với mình Thì ra là Có Bồ Tát xuất ly hay không có Bồ Tát xuất ly Tâm mình vẫn đối với Phật Pháp vẫn nguyên viện thậm chí không có nghe cái chuyện Mà Đức Phật quá khứ Hay là Đức Phật hiện tại Đức Phật quỷ lai Không có từng nghe cái, cái cái việc đó Nhưng mà tâm của mình vẫn vững tin Tại vì có những lúc Bồ Tát Ra đời đó, Sinh ra một cõi nước nào đó Nó chưa có khôi phục lại cái ký ức cũ đó, Thì vẫn như mình bình thường thì cái chuyện quá khứ không biết đâu Đến một cái duyên nào đó gợi ý Thì mới bật dậy cái cái quá khứ của mình Thì lúc đó mình mới nhớ tới Phật Nhưng mà sống trong một cái cõi nước Thì không có cái duyên nào để gợi chúng ta bật mở hết đó. Thì mười năm, hai mươi năm, thậm chí ba bốn mươi năm trong cuộc đời Chúng ta cũng không có nghe cái dụ mà Phật quá khứ là cái gì Phật hiện tại thì Phật Dĩ Lai là cái gì đúng không Có những người chúng ta suy nghĩ đi Tới năm ba bốn mươi tuổi rồi chúng ta mới nghe được Phật Pháp Mới bắt đầu quy y đúng không có thậm chí cả người tới 50 tuổi rồi mới nghe được cái từ đạo Phật và lúc đó mới biết chùa truyền Thậm chí đi ngang chùa giống như là không có cái gì vậy Biết chùa nó có người tu Cái tiếng Phật nhiều khi còn chưa nghe Như vậy đó nhưng mà tới một lúc Được gợi dậy cái thiện căn của mình Thì lúc đó mình mới bắt đầu nghe được tiếng Phật Pháp Cho nên đó là Khi nghe tiếng Phật Pháp rồi thì tự động cái mình thương mình quý Phật mình bắt đầu ở Quy Y rồi đi chùa rồi bắt đầu học Phật, Và lần lần nó sẽ gợi lại hết tất cả những ký ức cũ tu tập của mình trong muôn vạn kiếp trước. Thì mình mới có thể tiến được trong công phu. Thành ra có đôi lúc cái Phật quá khứ hiện tại vì lai mình không nghe được. Ở đây có những người Quy Y trẻ chúng ta suy nghĩ điều này đi. Có những người mới năm ba tuổi là sinh ra được cha mẹ đi chùa quá sướng rồi cái chuyện nó không nói. Dẫn mình đi chùa là tức tức là thiện căn chúng ta cũng tương đối khá. Có những người tới bạc đầu rồi mới bắt đầu biết chùa chiền mà biết trong cái gượng gạo, ngượng ngập mới đi chùa muốn đốt nhang, có cái gì đó nó xa lạ đứng rình rình đợi người ta lại hết rồi mình mới vô mình lại hết gì đó, nó, nó ngượng ngập lắm. rất là khó khăn khi mà chúng ta phải quỳ gối lễ lễ Phật một lần. Thì những người đó rõ ràng là thiện căn rất là kém tới bạc đầu rồi mà lại Phật vẫn còn khó khăn. Và như vậy thì cũng đã quý lắm rồi trong một đời của mình Chứ thật sự thì nó khó Có những người hiện sống làm người Cũng đã từng tiếp xúc với Tăng Ni Gia đình mình có người xuất gia Nhưng mà mình vẫn khó khăn đốt ngang lại Phật nữa Có những người như vậy nó cứng đến mức độ Cái nghiệp nó dày nó bọc đến cái độ là Nhìn thấy Phật là một cái gì đó nó không có thiện cảm cái nghiệp chúng ta nó dày đến cái mức đó thì đây là những người mà trong đời này cũng hơi bị khó cứu á cho nên bị, bị bồ tát mà gọi là đạt tới cái bất thối này thì có phật quá khứ hiện tại vị lai hoặc là nghe không có phật chúng ta cũng không quan trọng gì sâu trong lòng phật vẫn có và công phu dẫn tiếng nghe phật trí hữu tận hai tí vô tận trí hữu tận hai tí vô tận chúng ta nghe cái này nghe cái từ này nó nó sao Thực sự thì Đức Phật không có, trí tuệ của Đức Phật thì không có dùng cái sự hữu tận, trí tuệ của Đức Phật không có thể ai có thể đo lường được vô lượng, vô tận, vô biên, chúng ta chưa bao giờ tưởng tượng được, đúng là cái đầu chúng ta thì chắc chắn không tưởng tượng được một cái phần rất nhỏ trong trí tuệ của Đức Phật đâu đầu chúng ta không đủ sức các vị Đại Thánh các vị Đại Bồ Tát thì hy vọng biết được chút phần Chút phần thôi Nó giống như Đức Phật ví dụ Ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó Trí của Phật á Mà nếu như một người mà đại trí như Ngài Xá Lợi Phất Nhiều như lúa mè tre lao Cùng nhau suy lường Cũng muốn suy lường được ít phần nữa Thì mình làm gì mình hiểu nổi Phật không hiểu nổi rồi, Cho nên nói về trí hữu tận hay vô tận của Phật Là với mình thì mình chịu Như ở đây nói với các vị Bồ Tát Thì rõ ràng là với một vị Bồ Tát Thì thấy rõ tí trí tuệ của Đức Phật là vô lượng vô biên Chứ không thể nói là hữu tận Là có chừng ngần, có chừng nhiêu đó, có chừng chút nó Không có đâu Có chừng một khoảng nào đó là cái trí Của một những người bình thường Chứ khi mà đạt tới những cái chỗ tận cùng của trí tuệ Thì đạt tới tất cả những gọi là Chứng được cái tam muội là cái gì? Nhất thiết trí trí Nhất thiết trí trí không có nghĩa là Nhất thiết trí là cái sự hiểu biết thế gian đâu mà Nhất thiết trí trí tức là tất cả những trí tuệ Của chư đại Bồ Tát gom lại Thì khi mà một người đã chứng Phật quả Nó thấy biết tất cả các trí tuệ Của các vị Bồ Tát gom lại Mới có thể so được Với cái chỗ chứng đặc của Đức Phật Cho nên đến trí tuệ của Đức Phật là Vô cùng vô tận chứ không ai có thể nói hết được Nghe Tam Thế này là một tướng Hay chẳng phải một tướng Có tướng hay là không có tướng Trong Tam Thế Trong thập phương thế giới Thì cái thấy Cái biết Cái hiểu về Nhân sinh quan, về vũ trụ quan Với một cái vị Bồ Tát Các vị thấy rõ, biết rõ, không có lòng lệnh Không có vì cái chuyện đó mà có thể thay đổi được Đối với Phật pháp Thì không bao giờ có cái sự thay đổi đó thì vậy là từ trong Phật pháp. Có đức Phật quá khứ, hiện tại, vị lai hoặc là không có, có Bồ Tát hoặc không có, có chánh pháp hoặc không có, có thế giới, có chúng sanh hoặc không có thế giới, có chúng sanh, có trí tuệ Phật hoặc không có thì tâm một vị Bồ Tát đối với Phật pháp là là không hề sẽ có sự thói chuyển nào. Đó là cái cái bất thối trụ của vị Bồ Tát. Chư Phật tử vị Bồ Tát này nên khuyên học mười pháp quảng đại nói một, chánh là nhiều. Nói nhiều chánh là một, văn tùy nơi nghĩa, nghĩa tùy nơi dân, chẳng có chánh là có, có chánh là chẳng phải có, vô tướng chánh là tướng, tướng chính là vô tướng, vô tánh chánh là tánh, tánh chánh là vô tánh. Chỉ vậy ở trước đó là một vị Bồ Tát nghe mười pháp kiên cố bất thó rồi, bây giờ tới Bồ Tát phải học, học mười pháp một là nói một tức là nhiều cái chữ chánh chúng ta nghe cái thử như nó sượng sượng một tức là nhiều nói nhiều tức là một cái nghĩa cái câu nó giống như vậy thì như vậy là đầu tiên chúng ta phải học được cái một là tất cả đây là cái điều dễ học và khó mình nói với mình còn ở trong cái tâm thức bình thường thì một là một không phải là hai chứ đừng nói là tất cả nhưng bây giờ học một là tất cả có dễ học không cho tới giờ phút này mình cũng cũng ngầm ngầm hiểu rồi đúng không mình cũng học thiền nhiều học kinh điển đại thừa nhiều thì mình thấy thì một cái trong một cái hạt cát có gì có đầy đủ hư không và pháp giới ở chúng ta học nữa không khó đúng không không phải dễ vị bồ tát Bất thối trụ phải học cho được bài học này trong cuộc đời của mình Nếu không không có một cái nhìn bất thối Cho nên Nếu chúng ta thấy một Chính là một thôi Thì trí tuệ chúng ta chưa có khai mở Tức là chưa có dự vào cái hàng thập trụ Bồ Tát được Cho nên bây giờ phải học làm sao để thấy một là nhiều Ví dụ như thấy nguyên một đống lúa Thì sao là nhiều hạt lúa nó hình thành nguyên đống cát là nhiều hạt cát hình thành cho nên nếu như chúng ta thấy được một cái hạt lúa thì tất cả các hạt lúa khác nhau tánh tướng đều giống nhau vì vậy là nhìn một hạt lúa này thì ngày mai kia nó sẽ thành trăm hạt nó mười nghìn hạt có hàng triệu hạt Vân vân thì vậy có phải học một là nhiều không có mấy người gật đầu kìa <cười> không dễ phải học một là nhiều được đương nhiên cái thứ nhất là chúng ta phải hiểu tất cả các bạn pháp tánh tướng đều như nhau thì khi mà chúng ta thấy được cái hạt lúa nó sẽ hấp thu được gì nước nè nó hấp thu được ánh sáng mặt trời nè hấp thu được gió nè hấp thu được cái tinh chất từ đất nè để nó hình thành hạt lúa có nghĩa là một hạt lúa này nó cũng hấp thu đầy đủ trời đất vũ trụ trân sao vào trong nó đến một mỗi ngày chúng ta thấy được một hạt lúa nó có đầy đủ tất cả mọi thứ ở trong nó thì lúc đó chúng ta có phải học một là tất cả chưa hí hí chú. <cười> chứ còn mình nhìn thấy hạt lúa là hạt lúa chứ mình không có thấy gì hết chúng ta phải khi nào mà Đủ cái trí tuệ Để chúng ta có thể rung cảm trước Một cái đọt cỏ non thôi Chúng ta nhìn đọt cỏ non Với tất cả sự kính trọng Tại vì đọt cỏ non này Là tất cả cái vũ trụ Trăng sao trời đất hình thành Chứ không phải đọt cỏ này, Nó từ cái cọng cỏ nó mọc lên Nhưng mà chúng ta thấy đọt cỏ Là chúng ta thấy nó là cọng cỏ mà. Chúng ta không thấy được hơn nữa cái cọng cỏ này nó xuất phát từ đâu thì từ đất mọc lên thấy bình thường như vậy là không phải đất này nó là cái gì đất này là cái gì như đức phật nói trong kênh lăng nghiêm là gì đất nước gió lửa là như lai tàn tâm trùng khắp pháp giới thấy chưa như vậy là không có một cái vật nhỏ nhiệm nào Nó không xuất phát từ như lai tràn tâm trùm khắp pháp giới cả Dù là một hạt cát Được nghiền nát thành một triệu mảnh Thì nó cũng chính là như lai tàn tâm trùm khắp pháp giới Tùy theo nghiệp của chúng sanh mà ứng với cái lượng hay biết Thế vậy là mình thấy hạt cát nó chỉ là hạt cát thì cái thấy hạn hẹp của mình nhưng mà mình thấy hạt cát nó chính là như lai tàn tâm trùng khắp pháp giới tức là mình đã học một tức là nhiều tới chừng đó mới học gọi là một rất là nhiều tại vì nó trùng khắp pháp giới thì không có cái gì không phải là như lai tàn tâm mà như lai tàn tâm là tất cả vũ trụ trời đất trăng sau của hội tụ về cho nên nếu như một ngày mà chúng ta nhìn một cái sự vật không nhìn bằng cái này thì chúng ta sao nhìn lệch lạc mình nhìn người nó chỉ là người tốt người xấu thôi người này hay người kia dở thôi người này không bằng mình thôi bây giờ mình so cái gì mà người ta không bằng mình mình đẹp hơn người ta đúng không mình giàu hơn người ta mình hay hơn người ta mình giỏi hơn người ta mình thông minh hơn người ta đúng không xin lỗi đầu cộng tóc người ta mình chưa hiểu hết một cái đầu cộng tóc thôi chúng ta chưa hiểu hết mà dám chê người khác là sao là cái thấy mình méo mó mình là loại bệnh hoạn <cười> Chứ không phải người ta bệnh đâu Đừng có chê người ta Một đầu cộng tóc chưa có mấy người hiểu hết Đúng không Bây giờ ai nói là tôi hiểu hết một đầu cộng tóc chưa Nói là nguyên con người Đó là hàng hà số tế bào Tới mấy tỷ tế bào thì sao mình hiểu hết Nội mình nuốt nước miếng Mình chưa biết nước miếng của mình là cái gì nữa mà đừng có nói chuyện đúng không Móng tay mình tới mỗi lần nửa tháng Mình cắt mình bỏ ra mình chưa có hiểu hết nữa nữa thì mình nói là mình hiểu con người này Để mình chê họ thấp chê họ cao Thì rõ ràng là mình là cái người hàm hồ Không có hay ho gì đâu Khi mà mình luận người khác Để tôi thấy rằng Một người mà đủ trí ở đây thì Bắt đầu học nè, học một Tức là tất cả, tất cả Tức là một Thì bây nhiều chính là một Đứng trên hiện tướng Thì rõ ràng là Quá nhiều cái sự sai biệt Nhưng mà tất cả các tướng đều gì? Đều là vô tướng Cho nên không có tướng nào hết đó Thành ra là tất cả những sự sai biệt đó Nó chỉ là Nó chỉ là vô tướng cho nên nhiều tức là một Nhưng mà Trong cái vô tướng đó Nó hiện tất cả các sự sai biệt Khắp pháp giới mười vương Thì một tức là nhiều Và đạt tới cái trình độ này rồi Thì hy vọng là chúng ta mới có mở mang chút trí tuệ Chứ còn chưa tới đây Thì trí tuệ mình còn bị gì Bị cùng lục, bị chôn nhốt, bị cạn hẹp Không phải là cái người có trí Đối với Đạo Phật Không thấy được tới đây Thì Đạo Phật chưa công nhận mình là người có trí Vậy chúng ta có trí không Ai có trí để có thể thấy được Này đưa tay lên <cười> Thì lúc đó mới được bình phẩm chê vai người khác Tới đây nè mới được nói là Tôi thấy cái người này nè Ở cái chừng này Được, lúc đó ta có thể gật đầu nghe Thật ra mai mốt mình nghe huynh đệ Mình cứ chê người này, chê người kia Thì mình lại mình hỏi Thưa sư huynh, thưa sư tỷ Sư tỷ thấy một là tất cả chưa Thấy chưa Thấy tất cả là một được chưa Nếu được đủ cái trí tuệ đó Thì được quyền nói Thấy được cái đầu ngọn cỏ Là đầy đủ trời đất trăng sao Trong đó chưa Chưa thì đừng có nói Chúng ta chưa có đủ cái khả năng Phải nói như vậy đó Trí tuệ Khả năng trí tuệ chúng ta chưa có đủ cái tầm Để có thể hiểu hết cái đầu nhọn Của một cọng cỏ non Đang phơi giữa trời thế giờ phút này chúng ta phải nói như vậy Để thấy rằng cái thấy biết chúng ta nó Chưa có là cái gì hết đó. Trí tuệ chúng ta chưa có Chúng ta phải thật thà thú nhận điều này Để mình khiêm tốn Khiêm nhường chút Chứ đừng nghĩ rằng tôi học cái trường này nè, cái trường này là cái trường nổi tiếng rồi hả? Hồi đó tôi học tôi đậu thủ khoa rồi ha Tôi ra trường tôi làm được cái này cái kia cái nọ, tôi hiểu được cái chuyện này chuyện kia, đủ thứ hết trên cuộc đời. Rất là tôi là cái người có kiến thức, người có học thức, tôi là người ngon lành. Không phải như mấy ông chưa từng có cái bằng nào, xin thưa không phải bằng cấp không thể hiện được trí tuệ. Trí tuệ cũng không phải là cái sự thông minh, bình thường, có thể hiểu biết được mọi thứ mà trí tuệ nó là một cái gì vượt cái tầng tâm thức và sự hiểu biết thì đây là cái điều mà đối với Phật pháp mới được chấp nhận và nhất và đối với bản kinh quan nghiêm này chúng ta bắt đầu đi học không? học được như vậy hiểu được như vậy là chúng ta giữ vào hàng thập trụ bồ tát <cười> hiểu một là tất cả tất cả là một thì chúng ta sẽ giữ vào hàng thập trụ bồ tát làm sao mà chúng ta nhìn tất cả những sự sai biệt trước mắt của mình một lần Thì rõ ràng là tất cả sự sai biệt Đều là sự sai biệt Nhưng mà nó không có bất kỳ Một sự sai khác nào Nó thực sự là vô tưởng Một lần như vậy Phải một lần như vậy Thì hy vọng là chúng ta sẽ thấy biết Được cái một là nhiều Cái nhiều là một, còn nếu không là thôi Thứ hai là văn tùy nơi nghĩa Nghĩa tùy nơi văn là sao Cái này là cái nó trở xuống cái tầng của tâm thức rồi đó Thật ra đọc quyển uh, sách Chúng ta sẽ hiểu được hết cái ý của một tác giả Mà đọc hết quyển sách mới hiểu Thì cái đầu mình vẫn còn nông cạn lắm Câu một mà biết tác giả này là ai liền đó. Tức là ông muốn nói cái gì Cho nên khi đọc một quyển sách Chúng ta chỉ đọc trang đầu thôi Nếu chưa thấy hết là trang cuối ra đọc Đủ hiểu cuốn sách nó nói gì rồi chứ động chi mà hết cuốn đúng không chỉ trừ bản kinh Phật là mình chịu không nổi phải học từng chữ <cười> chứ còn sách thế gian Cô Chấp <cười> chỉ cần đọc trang đầu đọc trang cuốn đọc nói tác giả này là ai trình độ tới đâu khả năng gì nếu mà nói tới cái chuyện tu tập xuống tay có sẽ nói thậm chí từ xa mà nhìn mặt mình biết rồi chứ cần phải hỏi là anh tu tới đâu đây là một cái sự thật khi mà nó thông Phật Pháp thì tất cả điều này sẽ có thành ra từ cái chỗ mà tùy văn tùy nơi nghĩa tức là người ta muốn nói cái đó nhưng mà ta viết cái câu này thực sự có những cái và nhất là trong bản kinh đại thừa chúng ta đọc một cái câu ở trong kinh đại thừa mà chúng ta hiểu cái nghĩa của câu đó thì chúng ta đi ăn mày số kiếp chứ không phải hiểu kinh Phật rồi không có đối với kinh điển đại thừa ở đây Đức Phật viết một câu này nói một câu này trong bản kinh nhưng mà ý ở cái chỗ khác không có dính gì trong cái câu này hết chứ Ai mà đủ cái trình độ đó Thì mới nói chuyện kinh điển đại à? Còn không đừng có nói Đọc cái văn đó nghĩa nó là mình chết Cho nên văn tùy nơi nghĩa Cái sự hiểu biết Cái thấy biết của người ta nó ghê gốm lắm Nhưng mà không có từ để có thể diễn tả hết Thì họ tạm dùng một câu nào đó Để gửi cho mình thấy Một cái mênh mông kia Giống như là một là tất cả tất cả là một Tức là một là nhiều nhiều là tất cả những cái câu đầu tiên Thì cũng phải dễ để cho mình có thể thấy được Biết được Cho nên đó, Đọc quyển sách Mà đọc một câu Mà chúng ta hiểu được một câu Đọc hai câu chúng ta hiểu được hai câu Là trên văn chúng ta hiểu nghĩa Nghĩa nó đi theo ngữ Thì chúng ta coi chừng sai lầm có những người họ chỉ nói một câu đó thôi Ai muốn hiểu thì sao đó hiểu nhưng mà tới chừng nào mà chúng ta tương thông với cái tâm của người nói Thì chúng ta sẽ hiểu hết cái câu người đó Còn chúng ta không có đủ cái trình độ để tương thông với đó Thì câu nói đó chúng ta hoàn toàn không có hiểu Vì sao mình hiểu sẽ khác Người ta muốn nói cái câu đó với cái đầu họ nhìn khác Cho nên không có thể trên văn mà hiểu nghĩa được Nhất là giảng kinh đại thường như vậy là ở đây văn tùy nơi nghĩa cái ý của họ như vậy, họ mới ra một cái lời văn như vậy nhưng mà cái ý của họ có đôi khi nó quá lớn nhưng Mà ngôn ngữ của loài người không đủ tầm Để có thể diễn giải được Đối với Đức Phật và các vị Bồ Tát là kinh khủng như vậy Cho nên một câu của các vị Bồ Tát, các vị Phật Có khi mình tu năm bảy chục năm mình đọc lại lần thứ hai mình thấy nó quá kinh khủng Tu thêm một trăm năm nữa đọc lại mình thấy càng kinh khủng hơn nữa như vậy là tùy cái trình độ tâm thức của chúng ta được khai mở tới đâu Chúng ta mới có hiểu được Kinh Phật ở một cái tầng đó thôi Chứ còn Kinh Điển Đạo Phật nói thì phải dùng cái từ là vô lượng nghĩa Không phải là một nghĩa lý thông thường như mình hiểu đâu Cho nên có đôi lúc chúng ta đọc Kinh mình cũng tự hào là mình hiểu được Kinh Nhưng mà hiểu chưa có ra cái gì hết, hiểu chưa tới đâu nên biến như vậy Cho nên văn tùy nơi nghĩa Nghĩa rất là lớn Thì diễn dịch để cho mình có thể mượn cái văn tự đó Mình hiểu được cái nghĩa lý lớn kia Cũng nghĩa tùy nơi văn Tức là cái nghĩa lý đó Nhưng mà tạm diễn dịch một cái văn tự đơn giản Hay là phức tạp Để cho người ta có thể Thấy được cái văn tự đó Mà hiểu ngược về nghĩa Tự nghĩa đó Ví dụ như các vị thiền sư Mà nói chuyện với nhau đó, Thì văn có tùy nghĩa không? Không Tới thiền sư nói chuyện thì khác ghê gớm. Hỏi thế nào để ý vào pháp quấn Mà ba gậy thôi Nó nghĩa gì ạ Hỏi thế nào phật pháp đạp đạp lăn cù mèo, Nghĩa gì Không có nghĩa à, Tới học thiền sư thì nó không phải là cái kiểu học này Không, <cười> ở đây là cái chuyện Văn từ nghĩa, nghĩa từ văn Thì chúng ta có thể nương câu nói Chúng ta có thể hiểu cái ý của người muốn nói Hoặc là từ cái tâm ý người muốn nói Họ chuyển thể thành một cái câu nói nào để cho tạm mượn cái phương tiện ngôn ngữ văn tự để chúng ta có thể thông nhau hiểu nhau về một vấn đề nào đó chẳng có chính là có có chính là chẳng có chữ chánh nghe nó khó hiểu mà chúng ta sửa lại chữ chính chẳng có chính là có có chính là chẳng có thì cái này chúng ta học hoài đúng không ở nơi tướng này nếu mà chúng ta thấy nó không phải là tướng thì nó nó mới là tự này thuộc chưa thuộc nhưng mà thấy không <cười> chưa <cười> cái câu đó là chúng ta thuộc lòng là tướng này không phải là tướng thì nó mới thật là tướng đúng không đó là chẳng có chính là có thì cái gì gọi là chẳng có mà cái gì gọi là chính là có hả cái gì chúng ta thử ví dụ coi ví dụ như vậy là ở đây nói một câu là chẳng có chính là có có chính là chẳng có Bây giờ tất cả các tướng chúng ta đang nhìn đây là có hay là không có Cái tướng chúng ta đang thấy Có hay là không có Có không Chúng ta đang thấy tức là có với mình Nhưng mà thực sự nó là vô tướng Nó không có, nó không có tướng thiệt đó nha Chúng ta trên ảo thôi bây giờ mình nói Tại vì mình nói theo cái kiểu của thế gian Tôi sờ mó được rồi Tôi cầm nắm được Tức là sự thật đối với tôi rồi thì đương nhiên người ta không có cãi cái chuyện sự thật đối với anh Tại vì anh là một phàm phu Cái nhìn của anh là một phàm phu Anh nhìn trong cái tưởng tướng Anh thấy trong cái tưởng của mình Thì nó ra tướng Nhưng mà anh ngon thanh tu Thời gian anh phá hết cái tưởng Tướng mất liền á à. Chỉ cần một thời thiền định vượt được cái tưởng Thì mất cái thân liền tại chỗ Cái này mình nói hoài Thì cái này không có pha học Không có chứng minh được Đừng đem pha học vô đây Học còn mấy mấy tỷ mấy năm nữa Nó mới chứng minh nổi điều này <cười> Không có máy nào có thể chứng minh được Cái điều của người vừa khỏi tưởng Tại vì cái máy nó tưởng tượng nó chế ra Thì trong cái cái khuôn viên của trưởng trở lại thôi Chứ nó không có ra được Cho nên là nó phải chứng minh Phải có một cái điều gì đó nó mới chứng minh được Những cái sờ mó cầm nắm được Thì đó là cái thực có của Phạm Phu Nhưng mà không thực có của Thánh Hèn Cho nên không có Không có thiệt nếu mà chúng ta vượt qua khỏi cảnh giới tưởng ấm Thì khắp pháp giới này liền biến thành không Không phải tưởng đâu Nhưng mà không phải nhập vô cái không vô biên xứ Giống như cái định kia nha Cái này nó khác nữa à. Khác lắm Quý vị sẽ thấy rất là tức cười Là chúng ta chỉ nhìn cái bàn rõ ràng là nó không có liền ngay tại đây Nhưng mà mình không phải mà nhập trong định à, Không phải không định đâu Cái định không vô biên xứ nó là một cái khác nhưng mà cái nhìn tất cả các tướng đều là không là một chuyện khác hoàn toàn Hai cái này nó khác nhau Cái này là trí tuệ, cái kia là bị vướng vào định Đối với tôi nó là bị vướng vào trong cái không gọi là không bao biên sử Thì vướng trong cái không đó, cái định nó là một cái sự vướng mắc Chứ chưa phải là trí tuệ Nhưng mà trí tuệ để thấy tướng là không tướng, đó là trí tuệ Hai cái này rất khó có thể phân biệt À, ra khi mà chúng ta học về thiền định và trí tuệ Thì chúng ta phải lấy những cái chuyện này ra để nói Thiền định nó khác với trí tuệ Có cái nó cũng giống rõ ràng là không có biên xứ Thì rõ ràng thấy tất cả mọi cái đều là không Không có một khí sở, không có một nơi trốn nữa Nó là không không mênh mông Và chúng ta không bao giờ ra khỏi cái không đó được Chúng ta bị kẹt trong cái không đó Tức là kẹt trong cái định đó và công phu để vượt qua cái này khó lắm luôn Chứ không phải dễ đâu á Có khi ở trong cái không vô viên đó là tịch luôn Nhưng mà không phải cảnh giới nước vàng <cười> Cái không vô viên chưa phải là cảnh giới nước vàng Đó là cái chuyện kinh khủng Khi mà chúng ta học tứ thiền bắt định trở lại Để chúng ta nói ra những cái điều này Thì mới thấy rõ ràng là Phật quở là đúng không hay sai Trí tuệ Phật kinh khủng Để có thể thấy được cái chỗ này là chỗ kẹp Thì bây giờ cái có mà thấy nó là không Thì người ta nói ảo tưởng Người ta nói là mình gượng ép Người ta nói là mình cưỡng lý Vân vân Theo cái kiểu của thế gian Rõ ràng là tại sao Vì người thế gian chưa ra khỏi cái tượng Không bao giờ chấp nhận Tức là họ có thể chứng minh được cái này là có Đúng không Hồi trước thì khoa học Chưa đủ cái trình độ để chứng minh vật chất là không Nhưng bây giờ thì có rồi <cười> giờ thì khỏi còn bàn cãi nữa mà nói này là không tướng khoa học có thể gật đầu được rồi này, cái chuyện mình nó từng nói với nhau là nó đã từng lấy cái phân tử kim cương bỏ vào máy gia tốc thì vậy là cái dao động phân tử kim cương bằng 10 lĩ thừa 10 của vận trốc ánh sáng cho nên nó kết luận vật chất là chân không rồi thành ra bây giờ mình được quyền nói tướng này là vô tướng thoải mái vì khoa học đã chứng minh được rồi nhưng mà trước khi khoa học chứng minh này thì rất khó có thể chấp nhận được tất cả các tướng đều là vô tướng nó chỉ là ảo tướng y như là mấy anh ảo thượng gia dò dò tờ giấy quăng ra con bồ câu ảo tướng cái, 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 cái bộ ni văn này cái mình lấy cái câu bỏ rồi câu câu dịch cái dần răng lương rõ ràng là cả thân chúng thấy lương dính ra lửa câu nhưng mà đó là ảo thuật <cười> mình cũng ảo thuật để ra những cái tướng bông, tướng hoa Tướng này gọi là ảo thuật Mình cũng đang ảo thuật để cho mọi người thấy rõ ràng là có tướng Nhưng mà thực sự cái tướng nó là ảo sinh Chứ không có thật sinh tướng này đâu Các tướng đều không có thật tướng sinh Không có thật tướng diệt Mình bị lầm lẫn mình mới thấy có sinh diệt Chứ còn người ta thấy thật là không có gì sinh, không có gì diệt hết hết nhưng mà nói tới đó cái người ta cãi rồi má tôi mới chết bùn chết rồi nói không có sinh không việc là sao bao tôi <cười> có cha tôi cũng chết mẹ tôi cũng chết và dòng họ tôi cũng chết có sinh có việc rõ ràng và rất là nhiều người chết đi sống lại làm đám tang Lùng xùm ra mà nói là không có sinh không việc là nói sao cưỡng lý đúng không nếu mà lý của thế gian thì nó chỉ đúng cho người thế gian chúng ta phải nói rõ ràng như vậy đối với cái lý của phật pháp mà đến cái lý của kinh điển đại thừa với cái nhìn của các bậc trí tuệ thì cái nhìn nó nó vượt thoát thế gian không phải do thế gian mà có thể định lý định nghĩa được cái nhìn của Phật pháp không có lấy thế gian ra để làm cân mực để có thể đo được cái trí tuệ của Phật đạo là chúng ta sai đúng với mình vì mình còn ở trong cái khuôn thước trong cái khung sáo trong cái tưởng trong cái thân ngũ uẩn này chúng ta chưa ra được cho nên nó vẫn có cái mà vượt tầm chừng nào chúng ta theo kịp thì mới nói chứ còn bây giờ khoa học nói, là nói vậy phải chứng minh chứng minh là được chứ không phải không được nhưng anh theo tôi anh phải tu vậy đi anh làm từng bước từng bước từng bước từng bước theo tôi với mấy chục năm mà anh phải làm cho trúng một bước đầu trúng bước thứ hai trúng bước thứ ba thì lần lần anh sẽ thấy đó là cách để tôi chứng minh chứ không thể đem trước công chúng mà chứng minh chuyện chuyện nó rửa cái này không có thể nói được với cái dạng mà công chúng nhưng mà có những cái mà thực sự nó luôn luôn hiển lộ cái vô tướng rõ ràng là khắp cái vũ trụ này luôn luôn hiển lộ là vô tướng đó là cái sự thật á vô tướng là thật tướng mà thật tướng thì lúc nào cũng hiện tiền nhưng mà bây giờ mình thấy nổi không không? Mình thấy không nổi mình nói có không Có nhiều người cũng cưỡng lý Tôi tôi không thấy là tôi không tin Và tôi không thấy coi như Chuyện đó không có với tôi Được câu nói đó thì có thể chấp nhận Tôi không thấy chuyện đó không có với tôi là được Nhưng mà đừng nói chuyện đó không có Trong vũ trụ này là sai Đúng không Tôi không có Tôi không thấy thì chuyện đó với tôi là không có Tôi chấp nhận Nói như vậy là gọi là bảo toàn á <cười> nhưng mà Tôi không thấy người này không thấy Tất cả thế gian này không thấy Thì chuyện đó hoàn toàn không có được không không Đó là cái không có của cái thế gian này Chứ còn là cái có của Bậc Thánh Nên nhớ như vậy Chứ đừng nói hết cả thế gian này Nó thấy cái này là có Bây giờ ông nói là không Thì đương nhiên là nói theo cái kiểu thế gian là nó có Nhưng mà nói kiểu Bậc Thánh là nó không à Thánh trí nó vượt hơn cái trí của người phàm Là một sự thật Chứ không phải nào cái trí của thánh nó lẫn lộn với thế gian được Cho nên một khen khi người ta đã vượt thoát rồi Thì tất cả mọi cái tướng đều là vô tướng Cho nên là chẳng có, chính là có Từ cái chỗ vô tướng nó hiện ảo tướng Và tất cả những cái có này đều là chẳng phải có Tướng này nó không có thật, nó là ảo Nó là ảo cho nên khi mà chúng ta học để chúng ta thấy được một cái sự thật Mỗi cái điều hiện hữu Trong cái thấy nhìn của phàm Trần Thì rõ ràng là có Và cái có đó là Từ cái chỗ không có Nó hiện thành có Tức là từ cái chỗ vô tướng Nó làm cho tất cả các tướng Thế gian hiện hữu Trong cái vô tướng Đứng ở chân trời vô tướng Thì mỗi mỗi điều hiện hữu Nguyên tướng của nó Nhưng mà đứng ở chân trời Hiện hữu của tất cả các tướng thì nó chính là cái hiện hữu của của vô tướng, Nó không có tướng nữa Cho nên là chẳng có thì chính là có Mà có tức là cái không có Ở đây thì nói tiếp cái câu vô tướng chính là tướng Tướng chính là vô tướng. Cái sự thật nó là như vậy Tướng này không có tướng Và chúng ta phải học làm sao cho đến một mấy ngày Mà chúng ta thấy ra được sự thật không có qua cái tưởng nha không có qua cái tưởng không có qua cái tư duy không qua cái quán xét không qua bất kỳ một cái sự so sánh nào chúng ta ra ngoài tất cả sự so sánh một lần để mình thấy đến cái sự thật là tất cả các tướng này chính là vô tướng không có tướng có không có tướng không đâu thấy có tướng có thấy có tướng không có nghĩa là chúng ta chưa thấy đến sự thật nên biết như vậy để mà mình tu Chứ không phải lý luận nữa Khi nào mà chúng ta đủ trí tuệ Một lần trong cuộc đời của mình Mở mắt, nhắm mắt gì Chúng ta cũng thấy tất cả các tướng Đều là vô tướng Không có tướng thiệt Cho nên không có tướng đẹp, tướng xấu Không có tướng đúng, tướng sai, tướng hay, tướng dở Tướng có, tướng không gì hết Không có Với cái nhìn của các vật giác ngộ là hoàn toàn không có Như Phương tiện để có thể nói gì với nhau vậy thôi Chứ còn thực sự là tất cả các Pháp đều là vô tướng Vô tánh tức là tánh, tánh tức là vô tánh Thật sự thì tới Kinh Hoa Nghiêm không cần nói tới cái từ tánh Tánh là cái gì? Mình nó nói gì? Tánh là cái gì? Nó thường còn, nó thường có Nó không thay đổi bởi thời gian và không gian Thì cái vô tướng là cái gì? Cái vô tướng nó cũng là cái thường còn Tại vì mình không có gây dựng được cái tướng nào thật Không có gây dựng được Tất cả các tướng đều chính là vô tướng Cho nên cái đó không thay đổi với thời gian và không gian Mà mỗi mỗi cái vô tướng đều hiện hữu, hiện tiền Không có thời gian và không gian thì vậy là cần phải nói tánh không? Không cần Tánh thành dư Vì nó nếu muốn tánh thì nó thành tánh Muốn nói nói tướng là nó là tướng Muốn nói tánh nói tướng là tùy mình Chứ không phải là tướng nó khác với tánh Thật ra một cái người mà học bất nhã hả, mà giảng bất nhã mà tánh thật của các tướng nó đều là gì Điều là bất sanh bất diệt chỉ có cái cái tướng mới bị sanh diệt thôi thì người đó đang học trong so sánh không có đủ trình độ để có thể hiểu được bất nhã tâm kinh nên mình học cái sắc bất diệt không, không bất diệt sắc cái mình lấy sắc mình so sánh cái không, cái sắc là có tướng sắc cái không là có tướng không Tướng sắc là tướng không rồi nữa, không có khác nhau là chúng ta chết. <cười> thấy cái tướng đầu tiên là chúng ta đã thấy có tướng có, tướng không rồi là chúng ta chết rồi. Ở đó mà giảng sắc chẳng khác không, không khác khác là làm cái gì nữa. Thực sự ở nơi sắc mà mình nhìn thấy cái tướng sắc chính là vô tướng, ở nơi không mình thấy cái tướng không tức là vô tướng. Thì mới gọi là sắc chẳng khác không. Vì sắc nó cũng vô tướng mà không nó cũng vô tướng Ở đây không phải là do cái đó mà mình mới có thể kết luận Nhưng mà ở đây mình tạm nói để so sánh Chứ còn thực sự Thì ở chân trời vô tướng nó lộ cả tướng sắc và tướng không Trong cái khoảnh khắc thấy một lượt của sắc tướng và không sắc tướng Tướng sắc và tướng không đang hiện hữu đó Thì lúc đó người ta mới nói là sắc không khác không vì tướng sắc và tướng không đang hiện hữu Chính là ảo tướng hiện Cái thực chất của nó là Là vô tướng Chứ không phải là tánh sắc Là chân không, tánh không là chân sắc Theo cái kiểu của mấy bản kinh quát nhã Đã từng in Mấy quyển đó Xếp do sọt được rồi Không có đúng với cái từ ngữ Của quát nhã Mà cũng giảng tùm lum thì rất là nguy hiểm Tại đây chúng ta thấy khi mà chúng ta học tới Tánh và tướng đó, thì chỉ tới quan nghiêm này mới nói hết chưa học tới quan nghiêm thì chịu không có đủ cái tầm để có thể phá hết tướng sắc và tướng không và sắc với không rõ ràng là không có sắc không có không thắc với không là đồng đẳng đồng đẳng là vì sao đồng đẳng vì nó là ảo tướng hiện vì nó là là thật là vô tướng cái đồng của nó là cái chỗ vô tướng Là không có chỗ để so sánh sắc khác không được Nếu như bây giờ Chúng ta còn một cái mảy tơ nào đó Một hào niệm nào đó Nơi tâm của mình Thấy sắc nó khác hay không Là tôi đố suốt đời này Mình có thể hiểu nổi lý bất nhã Không có hiểu nổi đâu Thì ở đó mà còn tánh với tướng Rồi thấy tánh khác tướng tức là đời này mình xong rồi Không có học được đạo lý ở cái chỗ chuyên sâu rồi Cho nên nổi tướng sắc và tướng không nội tánh và tướng tất cả những người giảng bất nhã từ trước tới giờ vẫn bị lầm lẫn ra gì nổi sắc hay không đường nào để mà ra cho nên lẩn quẩn ở khách không mà sắc không là cái bẫy mà đức phật dương ra để cho chung vào treo một cái miếng thịt béo ở trong cái lòng phóng vô cắn cái bụp sụp lòng giải lung run trong đó cái đi đâu Giải lung tung trong sắc và không Phải nói như vậy từ trước giờ Tất cả những kiến giải của bác nhã Đều bị lúng túng trong sắc và không Tại còn thấy sắc thật thấy không thật Thì làm sao ra Hồi trước có nói là Sắc ấy gì Sắc ấy chính là sắc Thì là sắc tức thì không Không ấy chính không Tức là không tức thị sắc Chứ không phải sắc và không khác nhau Sắc là chân nó. Mà khi chúng ta thấy được cái sự thật của sách là chính nó tức là gì là chính hiện nguyên cái tướng hiện hữu của sách mà cái tướng hiện hữu của sách tức là là gì là do tưởng thì sắc đó mới tức là không được chỉ là ảo tướng vô lầm lẫn thôi cho nên bây giờ thực sự chúng ta không có ra được là gì chúng ta thấy có cái này có cái kia có cái đúng có cái sai có cái dài có ngắn có tốt có cái xấu có tánh có tướng người nào mà còn kẹt trong tánh tướng thì cũng không thể ra được cho nên học Phật trong giai đoạn đầu thì chúng ta có phân biệt giữa tánh và tướng nhưng mà học đến kinh quan em rồi thì tướng không có tánh cũng không luôn vì tướng tánh đều là đều là vô tướng mà sự thật vô tướng nó mới là tướng thật còn tất cả những cái khác đều là ảo Cho nên nó là cái tướng thì sanh diệt Mà tánh thì bất sanh bất diệt là chúng ta nghe quen rồi đúng không? tới đây không có chuyện này Tướng tánh đều bất sanh bất diệt Và thực sự không có tánh thật Và cũng không có tướng thật Tướng không phải là tướng Làm sao mà mình thông được cái lý luận này á, Thì mình mới đi sâu được Còn nếu không là chúng ta bị kẹt và kẹt thì rõ ràng là mình bị vướng đủ rượu Chúng ta phải thông được cái chuyện của tánh với tướng Là bất sanh bất diệt Đến một ngày nào đó hay Tới bây giờ nè Tới bây giờ trong thính chúng của mình Ai có thể tin rằng tất cả các tướng đều là bất sanh bất diệt không mình thấy mình già mình gần chết rồi nè Ở đó mà tin <cười> đúng không? Tôi gần chết rồi nè Tôi là tướng rồi tôi sắp chết rồi nè Cái cái, cái bông này chút này nó, nó héo nè Héo là nó sinh diệt Đúng không cái nhà thời gian nó mục nè nó sinh việc cái áo mà nó cũ nó rách nè nó sinh việt Tất cả mọi cái đều là sinh việt Thì nói lấy cái gì Để có thể chứng minh được Tất cả các tướng đều là bất san bất diệt Chứng minh được không Không có cái tướng nào vệ sinh việc mà Nhưng mà muốn nói cái thời gian tồn tại của nó Ở đây chúng ta muốn nói tới cái thời gian tồn tại của nó Chúng ta đang nói một âm thanh phát ra hư không này Thì rõ ràng là ở đây nó mất cái mình thấy rõ ràng có sanh có việc Thầy mới nói nó mất tiêu mà Nhưng mà mất không Cái rung động sóng âm Ở cái tần số là nó còn hoài Trong không gian đó nha Không mất đâu, còn hoài vậy bây giờ chúng ta sanh ra trong cuộc đời này Nên chúng ta nói xa Thì sau này bây giờ phải học lần lần Cũng đã chứng minh được rồi cái thân mà nặng nặng Mấy chục lô của mình á Thì rõ ràng là nó ảo hơn cái dòng hậu an của mình Tức là trường sinh học gọi là cái phách của mình Với cái dáng dấp này Khi mà mình chết đó, Có nhiều bộ phim nó rõ ràng là Nó cũng thực hiện được Nó chiếu là khi một người nằm chết Nguyên cái hình nó rời khỏi cái thân ra Là cái tướng này còn nữa nha Ví dụ Quý vị đang ngồi trên chiếc ghế ở đây Một tỷ năm sau Người ta lại đây vẫn chụp hình được Quý vị ngồi đây tin không không có tin cái này là chưa đủ cái đầu khoa học chứ đừng nói đầu phật pháp <cười> đầu khoa học chưa đủ tin đừng nói phật pháp mà tôi đảm bảo là cái chuyện quý chị ngồi trên ghế này thôi là một tỷ kiếp sau người ta cũng có thể chụp hình được như bây giờ và khoa học lần lần nó sẽ chụp được những cái hình đó rồi chưa bây giờ thì chưa đủ trình độ đó nhưng mà chắc khoảng trăm năm nữa nó làm được cái điều này tại vì tất cả đó là tướng mà thành ra nói cái chuyện túc mạng thông là gì là do chúng ta không có mất miếng nào cho nên giờ trứng đó nó dầm rét trong cái cùng phim đó là mình đi đâu mình đứng đâu mình ngồi đâu <cười> nó là thấy hết thấy hết y như là ngồi đây vậy đó thấy rất rõ ràng như chúng ta đang thấy cả nhà túc mạng thông có khả năng tới chuyện đó Phật pháp có khả năng biết tới chuyện này và chừng đó lại là, là, là trí tuệ của Phật đạo được khai mở nó không có mất nó mất mãi tơ hào ly nè hết nhưng mà thực sự nó là gì tướng tướng ảo cũng là vô tướng thì lúc đó là cái hình ảo cái bóng ảo của chúng ta nó còn cho nên khi mọi người chứng tước mạng thông là mặt mũi của mình cách đây mấy ngàn kiếp nhìn nguyên như bây giờ nhìn thấy rất rõ mình ốm mập tròn méo đen trắng lùn cao thấy hết lúc nào khóc lúc nào cười lúc nào buồn lúc nào khổ gì thấy hết khả năng tốt mận thông là thế, Đây là một cái sự thật của một người đã tới cảnh giới này. Nhưng mà để chứng minh cho khoa học thì khó. Như khoa học bây giờ như nãy tôi nói là cái âm thanh không mất thì nó làm được à? Bây giờ khoa học đã làm được điều này rồi, nhưng mà nó chưa công bố để nó dành cho quý mật quân sự. Nó có một cái máy nó đặt gần mình thôi, không cần xa đâu. Nó rà, nó bắt được tần sống tâm thức của mình. Đâu cần mình nói chuyện đó mình suy nghĩ nó sẽ sẽ thâu được cái sóng âm đang phát sóng trong não bộ của mình. Và nó phát đại thành âm thanh. Cho mình nghe mình mới sợ chứ còn chuyện này phải học làm được rồi. Và như vậy thì nó sẽ thâu được cái âm thanh mình đang nói ở đây với cái sóng âm này. Nó thâu được. Và có một máy nó cắt ngang đó để bắt đầu nó thâu ngược lại chứ nó không thể thâu tới nữa. Thâu ngược lại trong cái khoảng thời gian trước này mình nói câu gì tại vì nó với mình thì nó vẫn có một sự liên kết giống như mà chúng ta coi phim mà phim cuộn rồi đúng không từng tấm, từng tấm từng tấm từng tấm từng tấm từng tấm 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 nó mới thành một cuộn phim thì tất cả những cái sự việc xảy ra chúng ta là chớp nhón chớp nhón chớp nhón một cách liên tục thì nó là từng cái kết nối liên tục liên tục liên tục không đứt đâu không đứt trừ đứt là Một lần ngũ quẩn giai không mới đứt Chứ không bao giờ đứt Cái luân hồi này nó kinh khủng như vậy Một lần cắt Một lần phá được ngũ quẩn giai không Cái này đứt bực liền Thì người ta mò không có ra Chỉ trừ những cái vật chứng thánh thấy được Còn phá học nó không có mò tới cái đường này Rồi có những người nó có thể đo được Có những người nó đo không được Thì cái đó nó phải chịu phép như vậy tới giờ phút này Khoa học cũng chưa đủ cái tầm để có thể ràng ngược Như nãy mình nói ràng ngược Bắt được cái sống này của mình Nó có thể ràng ngược lại Thì nó không có đủ sức để qua Qua tới cái kiếp bên kia của mình đâu Khoa học là chưa tới cái tầm này Nhưng người chứng thánh họ sẽ ra được Họ sẽ thấy đường dây đó Tại vì á Theo kiểu thế gian giống như là Vào bào thai thì giống như thì Ăn bắt cháo lú Là bích chịch Thì ngược lại với đời của mình Máy móc nó sẽ ra được tới cái tầng khoảng 4 4 tuổi tới 3 tuổi, 2 tuổi nó mờ và nó mất đi tại lúc đó cái tâm thức chưa hoạt động nó chưa kết nối một cách rõ ràng giữa cái cái lúc mà cái tâm thức mình bắt đầu ghi nhận để học hiểu. Bây giờ mấy đứa nít nó thông minh tới hai 2 tuổi thì nó có khả rà, có khả năng rà tới 2 3 tuổi đó. Nhưng nó rà tới ngược lại tới cái lúc mà mấy đứa bé nó chưa có khả năng ghi nhận thì lúc đó phải học đứng Hết biển, hết biết đường để mò Trước đó nó không mò nổi nữa, nữa Thì nó tới đó thôi Vì vậy là nó muốn Coi lý lịch mình, sau này không có Cần trời khai nữa ra chính quyền ký Cái cục đóng dấu là người này khai thật, không khai thật đâu Nó chỉ cần Bắt cái sóng âm mình Đang phát sóng não mình Ràng ước lại là ông làm gì ngày trước, ngày trước, ngày trước, ngày trước, ngày trước Muốn biết mình năm 360 ngày Bấm sáu 360 ngày hiện ra ngày đó Mình làm gì ở đâu á chuyện này là chuyện của khoa học và nó sẽ làm được điều này với mình trong tương lai cho nên đừng có nói là khai mang lý lịch mất công lắm <cười> tới lúc mà khoa học nó phát triển nó sẽ tới cái tầng này đây là những cái mà chúng ta có thể thấy được thì như vậy là đối với khoa học hiện đại tới mức mà nó đã chứng minh được những cái chuyện xảy ra trước đó đó của mình đó. thì cái chuyện này đạo phật nó có bao lâu rồi lâu rồi mấy ngàn năm về trước nữa cho nên thấy chuyện này nó biết được cái chuyện mình trước đó vậy gì, gì là chuyện quá bình thường. Còn bây giờ nó lại còn có một cái cái kinh khủng hơn nữa nè. Nói tới cái này thì mình sẽ nói một chút, mở một chút đường. Máy móc nó đo nó bắt được cái sóng não mình rồi á thì nó chơi cái trò hơi bị ác ôn chút. Sống não mình nó giống như một cái dòng sóng điện thì là, hồi nãy là mình nói nó rà để nó nó bắt nhịp kia không nói rồi bây giờ nó rà là nó ngược lại cái trung tâm phát sóng não của mình nó sẽ điều khiển mình đây là cái điều nguy hiểm nhất cái cách mà chúng ta suy nghĩ miên man của mình nó còn phát sóng theo cái chiều mà mình làm chủ được đúng không mình làm chủ được tức là mình à, chuẩn bị mình đi là mình đứng dậy mình đi mình chuẩn bị mình nói là Bắt là nó phát Cái neuron não bộ để thành hình Cái ý tưởng để chúng ta có thể nói thành một câu Bây giờ nó phá ngược cái này Chuẩn bị nó đi cho mình té Cái nhũi đầu cái bịch xuống đất té Nghe chưa Mình chuẩn bị dở chân nó đi cái Nó bắt nó dở cao lên tới thước rưỡi ngã cái bịch tức là cái khả năng máy móc nó sẽ điều khiển con người sau này nó đến mức độ kinh khủng, không có còn đến một cái lúc nào đó con người ta sẽ bị máy móc điều khiển và đường này là con đường của các nhà nghiên cứu họ đang làm và họ cũng đã thành công không nhỏ rồi họ điều khiển được một số người rồi ví dụ như mình cầm súng mà đang ngắm chuẩn bị bắn kia cái nó khiến mình quay lại bắn <cười> bắn <cười> cái cái bộ chỉ huy của mình mới là chết và chuyện đó cũng đã được Các nhà phù thủy đã làm được cái này lâu lắm rồi Thì khoa học nó cũng sẽ làm được Còn mấy vị chứng thánh thì không bàn Mấy vị chứng thánh thì cái điều này là dư sức rồi Nhưng mà các vị phù thủy đã từng làm cái điều này Để điều khiển người ta Đúng không Mình đang ngồi vậy nó khiến mình nó lấy tiền túi đưa nó Cái móc tiền đưa có không Cái chuyện đó người làm thường rồi Thì máy móc nó cũng dư sức Làm cái điều này trong tương lai Báo cho mình biết một tin buồn như vậy đến một cái lúc nào mà chúng ta có tiền đầy nhà nó lại nó đem xe đậu trước cửa thôi hả ra nó dựng cái máy dựng anh ta nào lên nó rạ bắt sóng mình cái bắt đầu nó khiến mình mở cửa tủ khiên đồ chất lên xe cho nó cái mình đi rồi xong trả mình lại bình thường (cười) mất hết tiền mất hết của đấy là một sự thật bùa chú nó cũng đã làm tuổi phù thủy nó làm thì máy móc khoa học nó thừa sức nó làm những cái chuyện này Tại vì rõ ràng là cái sóng não của chúng ta nó là một cái tầng sóng âm Mà tầng sóng âm được phát ra với một tia lửa điện Liên kết tới cái trung tâm của mình Và nó sẽ điều khiển ngược lại mình Thì ra đây là cái chuyện mà trong tương lai Nhân loại sẽ có những cái cuộc Mà chúng tôi hay nói gọi là gì Cuộc chiến tranh tâm linh Đâu cần bắn súng làm gì xuống làm gì mất công lắm cái kết nối của mình đó, với cái vũ trụ này nó là một tia lửa điện nó giống như là điện cao thế xuống trung thế trung thế rồi xuống hạ thế vô nhà mình cúp cầu dao xong nhà này hết điện đơn giản như vậy và trong tương lai trong chiến tranh nó cúp cầu dao con người kiểu đó cứ bầm dập, không có gì, không có thương tích Mà chết kiểu này sướng thiệt, hạ chết vậy đi <cười> Chiến thành tâm linh chết sướng lắm Không có đau đớn, giật giả Ở trên đó là cái bụng cái tắt đèn Tắt điện là sao mà điều đó nó cũng sẽ có xảy ra Và có những cái trường lớp Thiền định nó đã dạy cái điều này rồi Trước đây Trước đây đã có một cái đoạn Là Những cái Gọi là trinh thám Thì nó sẽ bấm cái gì Rõ điện đài, rõ mật mã Hoặc là điện thoại, nhắn tin gì Thì đều bị phát hiện hết rồi Thì trong cái thời trước đây Đã có một cái vụ là gì Đi tới đó xong rồi gì Ngồi lại Và trả lời bằng Sống não Cái ông chỉ huy ngồi đằng kia được sóng não của con này báo cáo về. Chuyện này đã ứng dụng rồi đấy. Đây là những cái chuyện mà gần như là bí mật quân sự người ta đã ứng dụng rồi. <cười> ứng dụng rồi. những cái chuyện mà truyền tâm với nhau đó là không có khó. Đối với cái thời đại này, bắt được sống não cũng không khó và giết người bằng cách cắt đứt cái nguồn kết nối của vũ trụ tâm linh đi vào để sinh hoạt thành cái thân này bây giờ họ cũng đã thấy ra rồi thì những cái chuyện này là cái chuyện mà gần như khoa học cũng đã tiến tới rồi nhưng khoa học tâm linh nó khác cái này không phải sử dụng bằng máy móc mà sử dụng bằng tâm để điều khiển người ta để cho người ta sống để cho người ta chết tất cả những chuyện đó là trong tương lai nhân loại sẽ tới đâu có cần bơm hạt nhân gì đó không cần nguyên tử gì hết trơn đâu có cần động cơ có thể tắt hết nhưng mà có thể giết hết hàng loạt người một cách rất là bình thường đó là chiến tranh tâm linh. Tại ra nói tới cái chuyện mà tánh cái tướng cái thật tướng, cái ảo cái tướng này nọ nó, nó kia là những cái này là đạo Phật đã đã biết lâu lắm rồi. Có hay là không để nói rằng cái vật chất, cái vật chất mà nó thường còn trong thế gian á thì đúng phải hiểu theo cái kiểu của vô thường tức là nó nó còn nhưng mà nó không tồn tại ở cái vị trí cũ Nghe không mỗi khoảnh khắc mỗi mới ví dụ mình vừa nói đây thì cái sóng âm mình có thể trong một chớp mắt là nó đã đi đến ba bốn trăm ngàn km rồi không thua dẫn tóc của ánh sáng thế một phát sóng của chúng ta cũng vậy chúng ta luôn phát sóng vậy nhưng mà cái phát sóng mình á, nó có một điều lạ là chúng ta nghĩ đúng, nghĩ sai, nghĩ hay, nghĩ dở, nghĩ nhiều, nghĩ ít gì nó cũng đều kết nối, không mất Nó mới hình thành nổi cái dòng nghiệp báo, nói tới nghiệp báo, nói tới nhân quả là chúng ta nói tới cái phát sóng từ nổ bộ Từ cái ý nghĩ, từ lời nói, từ việc làm, mình nó kết nối để nó hình thành á Thì rõ ràng là một cái sự kết nối tinh tế, không có rời nhau Cho nên từ kiếp này qua tiếp nhỏ không có rời nhau không thể rời được Thì ra mới mới nói cái câu mà của long nữ khen đức phật là người thấy rõ tướng tội phước <cười> đức phật thấy rõ y chỉ là thấy mình đi mấy bước trước mặt rồi đó Thì rất rõ cái tướng tội phước thật ra những cái sự kết nối từng từng chuyện rất nhỏ rất nhỏ rất nhỏ rất nhỏ nhỏ mình hằng hà sau số kiếp trước không rời nhở nó liên kết thành một cái chuỗi Với hằng hà, sai số chuyện của hằng hà, sai số kép Chưa lần nào được cắt Và được phải nói là Kết nối rất kỹ Không bao giờ mất Cho nên nói tướng là bất sanh bất diệt Thì đôi lúc mình không có đủ tin Nhưng mà nói kiểu này là mình có thể khái niệm được đúng không Nghĩa là âm thanh thôi Nó đã không mất rồi Thì chuyện khác lấy gì nó mất Nhưng mà những ảo tướng có thể thay đổi ảo tướng là tướng thân mình là tướng ảo cho nên thay đổi là giống như sinh việt là ảo tướng nhưng mà ảo tướng đó nó lại còn tồn lưu được cái bóng dáng của nó trong không gian này là không mất nữa do trọng lượng nó mất nhưng mà tướng nó lại không mất kỳ như vậy tức là trọng lượng tức là đất nước gió lửa mình gom lại để mình trả thay cái đó thì nó không mất nhưng cái kia nó cũng là một cái dạng tướng của đất nước gió lửa cái hình của chúng ta ngồi đây cái bóng của chúng ta ngồi đây tại sao có đôi lúc mà ví dụ như mình cái tâm mình tâm linh mình nó khá khá một chút đúng không cái ba mình mất hoặc mẹ mình mất cái mình mình lại mình ngồi ở đó cái mình tưởng tượng cái mình thấy ba mình vẫn ngồi trên chiếc ghế hồi nào mình tưởng tượng ra đúng không đôi lúc mình thấy thật bằng cái cái trực giác của mình chứ không phải tưởng tượng đâu á thấy lại thiệt á vì tướng đó vẫn còn ngồi đó mà ngồi tới ngồi lui nhiều lần là cái nó còn thật sự không có cần ngồi nhiều lần ngồi một lần thôi cho nên khắp cái thế gian này mình đi đâu bóng dáng mình gần như nó còn nguyên rồi đó nó còn nhưng mà nó không có cố định nó vẫn vận hành theo cái kiểu của nó với thời gian và không gian nhưng mà trở lại bổn gốc nó vẫn có đây mới là cái chuyện mà tất cả các tướng đều bất sanh bất diệt một mảy tớ cũng không mất bất kỳ tướng nào cho nên nói nhân quả là không có thể chó bỏ được đâu diệt còn nguyên hết mọi thứ đúng sai Đâu cần ai phán xét <cười> Nó còn nguyên đó Không cần ai phán xét mình đâu Tự mình gom bao nhiêu cái ác Nó thành một cái khổ <cười> cho đời này Thì nó còn nguyên Kết quả là bao nhiêu cái ác đó Bao lâu nó mới tới thành cái khổ của một đời Thì tức là mình sắp đặt là bao nhiêu cái chuyện này Nó sẽ thành cái này, bao nhiêu chuyện kia Nó sẽ thành kia, bao nhiêu cái tốt Nó sẽ thành một cái đời sống an lạc Bao nhiêu cái xấu sẽ thành một đời sống khổ đau là Thì mình sắp sắp sắp, sắp, sắp hết hấp, hấp, Vũ trụ rồi, rồi. Tại khi mình thấy rõ ràng là Nếu mà mình phá vỡ được một cái gì riêng tư Thì tự động cái kho tàng trí tuệ của mình Nó nó đầy khắp là như vậy Nó thấy hết, nó biết hết Không có cái gì có thể dấu giếm gọi Là là kho tàng trí tuệ được mở Cho nên nói về cái việc mà tánh tướng Để chúng ta phá cái từ tánh tướng này Dùng cái từ tánh tướng thì thật sự nó không có Không có phù hợp lắm nhưng mà tại vì cái ngôn ngữ của thế gian bắt buộc đức phật phải phương tiện dùng từ tánh tướng tức là cái gì nó tồn tại lâu dài để gọi là tánh tức là cái thường còn cái thường có cái bất sanh, cái bất diệt được tạm gọi là tánh nhưng mà thật sự tất cả các tướng tánh đều không có khác nhau đều như nhau đều như nhau là tất cả các tướng như nhau là tất cả các tướng đều do tứ đại hòa hợp đúng không nhưng mà tất cả các tướng như tứ đại hòa hợp tức là là vô tướng là như cái chỗ vô tướng đó chứ không phải như cái hòa hợp này thì cái chỗ hòa hợp vô tướng đó là Cái chỗ không bị sanh diệt Với thời gian người không gian Thì người ta đợi gọi là nó là tánh Chứ nó không có tách ra hai Thì cái hòa hợp của bốn đại Thì được gọi là tướng nếu mà thô tướng Là ảo tướng Nhưng mà thật sự cái không kia Không tướng, không có tướng gì hết Không tướng có, không tướng không Mới là thật tướng Thì khi mà chúng ta hiểu được Thấu suốt được cái tướng thô thấu suốt được cái ảo tướng thấu thuốc được cái tướng tế thì tự dưng là cái từ tánh nó mất đi trong mình nó là như vậy cho không có tánh không có tướng hết đó chúng ta phải vượt qua cái tánh và cái tướng thì chúng ta mới hiểu nổi một pháp ở trong vũ trụ này còn bây giờ mình còn có tánh mình còn có tướng thì mình không hiểu gì đâu cho nên mới nói mấy ông mà ngộ thiền thì giảng thiền mà giảng tánh giảng tướng là chết rụi <cười> chết rụi, cái tánh tướng trong đó đâu tánh rồi nó là tự tánh tự tánh là cái cái của mình tự là mình phải không cái tánh là cái bất sanh bất diệt tức là mình có cái bất sanh bất diệt còn cái thân tướng này là ảo thì lúc đầu có thể học trong cái khoảng mà chúng ta có thể so sánh để mình chấp nhận cái thật mình loại bỏ cái giả đó là cái đoạn đầu cơ bản học Phật thôi nhưng mà bước sâu vào đoạn trong thì không có cái vụ tánh tướng nữa cái gì cũng bất sanh bất diệt đó cái gì cũng chưa từng sanh chưa từng diệt cả Chúng ta giáo không tin đâu những ít bữa gần chết cái sợ <cười> Đúng không? Già yếu gần chết rồi cái sợ chết Tức là chết là là việc Hả? Còn sống cái là sinh Nhìn theo cái kiểu nhìn đó là không có ra được đâu Nhưng mà khi chúng ta đã phá được Ngay từ bây giờ giữa tánh và tướng rồi Thì cái chuyện sống chết với mình nó sướng lắm Chúng tôi dùng cái từ là nó sướng lắm Chính thì sao vậy? muộn cái thân này lê lết tới cái khúc già đó cực lắm <cười> cho nên là khi mà bỏ cái thân này sướng lắm tức là bỏ cái nặng nề cái mệt mỏi cái yếu đuối cái không còn lực cái không còn sức của cái thân này mà phải mang nó đi trong cái dòng sống rồi nó mệt lắm đúng không mấy người già thấy nó mệt rồi trẻ rồi đúng không? nặng nề càng lúc nó càng nặng nề càng lúc càng yếu đuối càng lúc càng lực bất tòng tâm nhiều thứ lắm như vậy là tới cái phút chết là cái lúc mà mình bỏ cái cũ mục sướng lắm <cười> tôi dùng cái từ là sướng chết là sướng lắm nên bỏ cũ một để mình nhận cái mới mà nhiều cái người không biết, không biết vô minh nó dày cỡ nào không biết bỏ cũ một mà khóc mà buồn mà sợ rõ ràng có sợ chết đâu, sợ bỏ cái cũ mục tức là một cái nhìn lệch lạc chứ cần rủ bỏ cái cũ một rất là sướng giống như bây giờ mình chạy xe cũ mình thay xe mới mình lên xe mới mình đi mình thấy sướng không sướng đủ tiền mua xe mới là sướng không Thì <cười> mong không đủ tiền mới khổ đúng không như nhà mình cũng mình đủ tiền mình xây nhà mới mình sướng không cho nên là bây giờ muốn sướng là bây giờ phải sao một là phải tu tập để có cái phước để mình xài cái thân sao tốt thân này đó rồi sống sao tốt đời sống này tâm linh mình cũng vậy nó sẽ nhẹ nhàng hơn cho nên bây giờ là phải gì phải tạo vốn vốn của mình là phước đức là trí huệ chứ không phải vốn là tiền bạc Hay chưa có bao nhiêu cái nguồn lợi gì nên đầu tư vào cái giống phước đức và trí huệ để mình thấy rõ ràng là sướng rồi sắp sửa bỏ thằng này rồi ai mà gần chết nói một câu đó là được <cười> chứ là trời ơi, tôi gần chết rồi sao tôi lo quá là cả nhà thua rồi tức là không có vốn không có vốn chứ mà cần, có vốn sướng rồi không. tức là bây giờ ví dụ như từ việt nam mà di cư đến nước ngoài với một cái số lượng tiền tôi chứa sẵn ở nước ngoài ra ngoài là sống sướng không sướng nhưng mình không có vốn vậy cho nên mình sợ à, Nếu mà mình Bây giờ mà đủ phước, đủ trí rồi là Sướng rồi <cười> Phải dùng cái từ là sướng rồi Chết là sướng vô cùng đi Bỏ, mà không dùng cái từ chết Nghe nó nặng nề lắm Bỏ cái thân cũ mục này á, sướng Đúng không Làm sao từ lại tới đó là chúng ta Trước khi mà nhắm mắt tôi nó sướng quá rồi Chào nha <cười> Đi Ai có rảnh đi theo tôi chơi sướng lắm khó <cười> sao chết nữa Nó rảnh đi ra tôi chơi tôi bỏ cái thân cũ một này để tôi nhận một cái thân mới ngon hơn thân bây giờ đó là cái chuyện mình biết chắc do cái sự công phu tu tập trong một đời này của mình và thật sự cuối đời mà không được như vậy thì uống thiệt á uống đời tại vì mình còn mù mờ mình còn chưa biết rõ mình đi đâu về đâu hơn bây giờ hay là kém bây giờ thì rõ ràng là khổ Đúng không, tất cả những người sợ hãi cái chuyện sau khi bỏ thân này không biết đi đâu về đâu cho nên mới gọi là chết nó khổ Chứ còn biết chắc đi đâu về đâu là lấy gì khổ Sắp sửa rồi di cư rồi, ở một cái nước tiến bộ hơn <cười> Đúng không, đời sống văn minh hơn, sung sướng hơn Không sướng rồi ngồi đó khóc mà làm gì, tức là tại vì mình không đủ sức này Đừng nói mượn người khác nữa đi, nói chuyện nói dốc, chơi gạt nhau chứ không ai đưa mình đi đâu. Không ai có thể đưa người khác đi khỏi cái vị trí họ đang có với cái nghiệp báo này. Đừng có tin bậy bạ. Và đừng bao giờ đem cái lý thuyết ra gạt người. Không được, không có khả năng ở đâu. Ngoài cái phước và cái trí thì cái tầng sinh tử của mình đúng mực, không ai thay đổi được đâu. Đừng có dỡ cho nên tin bậy bạ rất là nguy hiểm phải tự cái lực của mình tức là cái phước mình từng đó cái trí mình từng đó cái nghiệp mình từng đó thì cái quả mình từng đó là bỏ xe này thì đủ có một triệu đồng thì mua xe triệu chứ không thể mua xe triệu mốt đi được người kia đủ tiền để mua máy bay mình đủ tiền mua xe hơi thì cũng quá quý rồi đừng có đòi giống người ta và không ai có thể biến chiếc xe hơi thành máy bay được cho mình đâu Đi súng nhau nó đẩy mình hả thì mình mình đi nhích một chút cũng không đi được cho nên tôi thay thấy nhiều người hả cứ cái lý thuyết là dùng cái này cái kia để đưa người ta đi thiệt là tôi thấy không biết phải nói câu lời nào nếu mà nói cho họ nghe được thì phiên làm ơn lo chuyện của mình dùng mình nói mình đưa người ta đi chỗ này, đưa người ta đi có kia tới hồi mình, mình không biết mình đi đâu, tin, ảo tưởng hay gì bây giờ, mình thấy rõ ràng là hôm nay phước mình lớn một chút nè Mình rõ ràng mình làm lợi bao nhiêu người nè, giúp bao nhiêu người nè Xã hội này được cái gì do cái bàn tay, do trí tuệ của mình đóng góp nè, đó Thì thấy rõ ràng là một ngày mình sống thêm được một chút phước Cứu luôn đưa lên bằng cân phước Mỗi ngày mỗi nặng hơn Nghe Rồi giờ trí tuệ mình mỗi ngày mỗi hết Cái sự dướng mắt Bớt đi sự lầm lạc Thấy biết rất rõ ràng từng chuyện một Không bị lầm lẫn trong đó nữa Trí khai mở Để mình không có lầm đến những cái lý thuyết Tầm phào Lẫn lộn trong Phật Pháp Chỉ vậy là Lần 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 mình sẽ biết Biết được là ngày mai mình sẽ như thế nào Ngày kia mình sẽ như thế nào Đoạn đời cuối mình sẽ ra sao nội cái đời này thôi Là mình phải biết Thì mới gọi là có chút trí tuệ Phật học Chứ mình học Phật mà Hả, Chị có biết Chú em thầy bối hay lắm <cười> Chị cũng biết vì dẫn chị đi Ông này ông bối về tương lai hay cơ gớm Chắc thầy bối bối tương lai hay không Mà thật sự thì cũng có rất là nhiều thầy bói giỏi như vậy, nó chấm gì đó tôi cũng biết nhưng mà nó có thể nó toán ra được là sắp sửa mình cái này cái kia cái nọ. Nhưng với người tu thì tôi chấp hết thầy bói cái thế gian gom lại bói. Tại vì tôi tu, tu một chút tôi chuyển nghiệp mất đều rồi. Còn những người không tu không chuyển nghiệp nó mới có thể bói được. Đây là điều mà chúng ta phải biết. Cho nên người tu chấp hết thầy bói gom lại. <cười> bói đi ngồi thiền bữa mất liền bao nhiêu cái chuyện mà nó cái kiểu thứ tự đó là cái tâm mình chuyển nghiệp sẽ chuyển theo thầy bói đóng cửa <cười> với người thường không có tu thì rõ ràng nó có thể nó tính là ngày nay ngày mai ngày kia xảy ra chuyện gì điều đó tôi đồng ý nhưng mà đã là người tu rồi thì dứt khoát là thầy bói chịu trách cố gắng cái nào ra Trừ phật trí thấy được cái nghiệp của mình chuyển theo cái kiểu gì tức là cái người thấy rõ tướng tội phước như đức phật thì được <cười> hoặc là các vị thánh thì được chứ còn thầy bối nó chưa có thánh trí thì nó không có đủ sức để nó thấy là con người ta sẽ chuyển nghiệp như thế nào một thời thiền con người đó khác hẳn và cái người biết tu hả thật hả là ngủ giấc thôi thức dậy là thành người khác rồi thầy bối thì sao mò nói sách gói chạy suốt kiếp thấy được cái góc chân người ta nữa đừng nói thấy hết người có những người dụng công kinh khủng lắm chỉ cần một đêm ngủ tới sáng là họ khác một đêm ngủ tới sáng họ khác mà đó là một sự thật đối với tất cả những người đang dụng công đắc lực. đối với chúng tôi là những người dụng công đắc lực, thì gần như mỗi một chút là họ thay đổi một chút máy móc gượt theo không kịp chứ đừng nói người phạm tại ra nói tới cái chuyện mà trở lại cái chuyện tánh và tướng Chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng có tánh khác với tướng Phá cái này trong đầu đi Hồi xưa thì được Hồi xưa học những cái bản kinh Những cái lý luận bình thường Thì có thể nói là có tánh và có tướng Theo cái kiểu thông thường đó là cái cơ bản Để cho mình có được quyền chọn lựa Cái đúng Cái sai, cái thật, cái giả Cái chân, cái ngoại Thì cái đó gọi là có tánh và có tướng Nhưng mà tánh thật không phải là thật tánh tướng cũng không phải là tướng thật, tánh cũng không có thật, cái gì cũng bất sanh bất diệt hết chứ không phải là tánh bất sanh bất diệt và tướng bị sanh diệt là chúng ta sai. Nhanh tới đây tới quan nghiêm mình được quyền nói điều này. <cười> Đang học kinh điển đại thừa tối thường thừa này chúng ta được quyền nói là tất cả các tướng đều bất sanh bất diệt, cho nên nó nói bản kinh quan nghiêm là lý vô ngại, sự vô ngại, lý lý vô ngại, sự sự vô ngại là tới chỗ này thật ra khi mà chúng ta nhìn nếu mà nhìn theo một góc nhìn thực sự của một cái người sáng mắt thì họ nhìn tất cả thế gian này là gì là bất sanh bất diệt đầu tiên là, gì? là bất sanh bất diệt rồi gì nữa tất cả thế gian này gì là như tất cả dạng pháp này là gì là vốn vô trụ tất cả mọi thứ đều là gì đều là vô tướng đều là là niết bàn tất cả Tướng đều là gì? Là tướng Phật Phải tới chỗ này Tất cả các tướng đều là Phật, tướng hiển lộ Tất cả các tướng đều là giác Tại vì rõ ràng ở Cái chỗ đó không thay đổi được Nó không thay đổi thành mê, thành lầm lẫn Được nữa, đến một cái đoạn Mà một người hình giả rớt vào buổi cái cảnh giới rồi rõ ràng là không còn lầm lẫn Trong tất cả những thế nhìn nữa nữa Tức là thấy Thế kiểu thiền sư dùng cái từ là xuất mục Tức bồ đề, tức là thấy, tức là giác ngộ Nghe, tức là giác ngộ, đó là một sự thật Có những vị thiền sư Đêm qua cũng tới chỗ này Sức mục, tức là bồ đề Thấy là bồ đề, thấy là giác ngộ Chứ không có cái thứ hai Thấy nghe hay biết, đều là Nó, nó không biết nó là cái gì Nhưng mà nó là nó <cười> Không có thể ngôn ngữ nào có thể diễn tả được Cái chỗ thấy nghe hay biết, hiện tiền chính là nó Cái sự thật Lúc nào cũng hiển bài, không thể nào khác được Như vậy là Đến mức độ là nó tỏ thông, chúng ta dùng cái từ nó khác khác kinh điển là dùng cái từ là tỏ thông, là không còn chữ ngại nữa, tỏ rõ, thông luôn khắp pháp giới mười phương này, chỗ nào cũng là tỏ rõ, chỗ nào cũng là thông luôn, đó mới là cái chuyện của mà chúng ta phải học, cho nên là tới chừng đó rồi không có tánh, không có tướng chỗ mà đức phật muốn nói là không tánh không tướng ở đây thì trong cái tầng học phật thông thường thì chúng ta tạm được quyền hiểu là tánh là bất sanh bất diệt là thường còn là không thay đổi với thời gian là không gian đúng không cái này là học thuộc lòng rồi tướng là cái gì đó nó giả nó bị sanh diệt nhưng mà lên tới một cái tầng nào khác thì rõ ràng là tướng và tánh đều là đều là vô tướng Thì vậy là cái vô tướng là cái không bị chi phối bởi thời gian và không gian Không phải nó không có tướng, nó không bị chi phối Nhưng mà cái thời gian không thể đặt định được Không có khái niệm, có khái niệm thời gian Tức là tâm thức sinh khởi mới sinh khái niệm thời gian Ví dụ như bây giờ chúng ta đang nghe Thì không có phải là nghe hồi nãy rồi nghe bây giờ Nghe là nghe chứ không có cái vụ nghe hồi nãy rồi nghe bây giờ Và nghe một chút nữa, đúng không? Nếu như bây giờ mà chúng ta nghe mà Giống hồi nãy Có nghĩa là chúng ta bị khái niệm thời gian và không gian Nghe là nghe Trong cái phản khắc hiện hữu này Cái hiện tiền Cái hiện hữu chứ không phải cái hiện tại Cái thực tại nó khác Với cái hiện tại Cái hiện tiền hiện hữu không phải là cái hiện tại Nếu mà chúng ta thấy đây là hiện tại Tức là chúng ta cũng rớt vào khái niệm của thời gian và không gian Thấy đây là thực tại chúng ta đã rớt vào tánh Và tướng không có cái cái hiện tại nhưng mà nó chỉ là cái hiện tiền và sự hiện hữu cái hiện tiền và hiện hữu thì không có bóng dáng thời gian và không gian cái ngay tại đây và bây giờ có nghĩa là còn rớt vào thời gian và không gian cho nên những quyển sách mà viết chữ nghĩa nó không có ra được thì biết là nó còn bít lấp cho nên chỉ cần câu anh ở ngoài ở trong nói biết liền để chứ bây giờ cái ngay tại đây và bây giờ nó khác với cái cái thực tại không Khá không? Khác xa lắm Nhưng mà cái hiện tiền Với cái hiện tại nó khác nhau không? Khác xa lắm Chúng ta phải đủ cái trí Để thấy hai cái từ ngữ này nó khác Anh nói cái chuyện hiện tại là tôi biết Anh còn bị kẹt Nhưng mà cái thực tại hiện tiền là cái ngoài Cái hiện tại Ngoài cái thời gian và không gian Cho nên cái hiện tiền Cái hiện hữu Nhưng mà không phải cái hiện tại từ xưa giờ mình học tất cả những sách vở nó hay nói cái từ hiện tại đúng không hiện tại là chết rồi không ra được nếu mà sử dụng ngôn ngữ ở trong ở ngoài thì chúng ta sẽ nghe chúng ta biết rằng ông này nói như vậy là ở ngoài nói kia là còn ở trong đó thì cái thực tại không phải là hiện tại chúng ta nên nhớ à, không có chuyện ngay tại đây và bây giờ nữa <cười> ngay tại đây và bây giờ là tự cột mình rồi có không gian mà có thời gian cái câu nghi tại đây và bây giờ là cái câu tự tố cáo mình là có thời gian và không gian Cho nên quyển sách nào mà viết cái kiểu đó là tự trói mình ra Ngay tại đây tức có nghĩa là có không gian Bây giờ có nghĩa là có thời gian Mà họ luôn khẳng định cái cuộc sống ngay tại đây và bây giờ nhiều hơn là cái thực tại hiện tiền Vì cái thực tại hiện tiền là một cái gì ở ngoài không có thời gian và không gian Cái hiện hữu không có phải là thời gian và không gian Hiện hữu chính là cái thực Hiện hữu là cái hiện hữu thôi Nó chỉ là cái thực thôi Cho nên sử dụng cái câu Mà toàn tri hiện hữu như hiện hữu Nó chỉ là hiện hữu và chỉ là hiện hữu Nó không có thể so sánh Sao khác, không sao khác hơn được Cho nên sự hiện hữu nó chỉ là Toàn tri hiện hữu như hiện hữu Chứ không có sao khác cái hiện hữu được nữa Và hiện hữu như hiện hữu Có nghĩa là vượt ngoài cái tầng để so sánh Tầng có thời gian và không gian Không có rớt cho trong đó được một câu nói đủ để có thể lên bàn thờ ăn cơm nhiều kiếp <cười> Một câu nói là không đưa lên bàn thờ gỡ xuống Không có chuyện đơn giản đâu Cho nên chúng ta đọc sách thiền sư Chúng ta phải thấy được cái này Thì Có những cái câu nói Đối cảnh vô tâm không có học thiền Mà ăn cái gì Ăn cơm hẫm chứ không ăn cơm bàn thờ được đâu đó Đối cảnh mà còn vô tâm nữa một là nói cảnh là anh có ai rồi mà anh đã đối cảnh thì anh có tâm không một câu nói nghịch ngộm như vậy mà được thờ anh đối cảnh anh có tâm không anh đó nữa anh đối cảnh mà anh nói anh không có tâm anh nói một câu nào khác đi thì anh nói không có tâm thì được nhưng mà cái câu đầu tiên anh nói là đối cảnh là có mình có người có có tâm có vật rồi mới gọi là đối cảnh chứ không tâm không vật lấy gì đối cảnh vậy mà cũng nhiều người thờ rốt ngang tôi không hiểu sao người ta có những câu nói mà chúng ta thấy rõ ràng là còn ở trong này không có ra được người ta học thiền á chúng ta chỉ cần một câu là đủ (cười) đi tìm thiền sư là chúng ta phải tìm mấy kiểu đó hả chưa? câu ở bên ngoài cho nên có lúc có những người nói chuyện về công phu nói chuyện kiến giải tôi nói nói câu thôi (cười) nói câu đủ rồi câu ra ngoài đi nói đi nói sao mỗi một câu mà phải thể hiện là rõ ràng không có không gian Không có thời gian Và phải là câu mới không được lặp lại <cười> Thì mới hay chứ còn lặp lại là hư ừ rồi à, Đó mới là cái Cái trí tuệ thật ở bên ngoài Còn ở bên trong thì nói kiểu gì cũng lúng túng Cho nên không có khó Để có thể xác nhận nhau là Vượt thoát hay là bị trói buộc Đúng không? Không có khó đâu Đối với thiền thì không có khó mà thực sự tới một cái đoạn mà những người mà sống thiền một giai đoạn thuần rồi đó Thì họ sẽ tới một cái cảnh giới là gì? Là nhìn mắt biết liền Hay lắm Cái cặp mắt mình là nó thông thoáng Nó hết khung sáo Nó không còn vẫn đục Khác hoàn toàn với một cặp mắt còn vướng mắt nhìn một cảnh mà họ nhìn chậm chậm không có dính đâu. Nhưng mà giả bộ mình không dính mình nhìn mình lướt qua <cười> nó mới cười lắm đó nhiều người giả bộ nó cười đó thì nó chết. Không có giấu được. Đừng có nghĩa thấy thấy cảnh đẹp mình nhìn lâu mình sợ dính mắt đúng không? Có người kia không có đứng ngồi nhìn cả tiếng đồng hồ nhưng mà không có dính miếng nào rồi. Mình đi ngang lắm người tu gì mà cái thấy cảnh vụ đắm mê cảnh sẽ đứng nhìn hoài. Nhìn họ đâu có dính đâu Mình đi ngang mình mới dính <cười> Mình mới dính chứ người ta không có dính Cho nên chỉ cần cái nhìn của họ là mình đủ Để biết rằng cái nhìn này thanh thoát này, Cái nhìn này ở ngoài, cái nhìn này vượt ra Cái nhìn còn dính mắt Cái nhìn còn vẫn đục trong cái ánh nhìn Không có giấu được Và rồi nữa tới sâu hơn nữa Là chúng ta cái nghe cái gì Cái chất Của ngôn ngữ Tiếng rút mà chúng ta kinh nghiệm sâu Chúng ta mới nghe được cái điều này cái 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 chất giọng của cái âm vang đó đó là cái chất giọng siêu thoát hay là trần tục. Đang nói tới cái chuyện giải thoát đạo Phật nhưng mà thấy nó nó tục lắm. Nó trần lắm, nó không có ra. Mà họ đang nói cái chuyện rất bình thường chúng ta cảm giác nó có một cái gì nó siêu thoát ở bên ngoài. Thì đây đến lúc mà chúng ta kinh nghiệm chúng ta sẽ biết được điều này. Cho nên chỉ cần á là nhắm mắt thả lỏng nghe âm thanh người đó biết là âm thanh này còn cái gì à? <cười> còn cái gì liền liên nói giấu được nên Phật pháp là đến những cái đoạn đó thì chúng ta mới thấy lý thú là chúng ta có thể nhìn ra được mọi vấn đề cho nên nữa là tánh tướng là không thật có tại vì đúng tới từ chuyện tánh là chúng ta phải nói nhiều lắm vì trong giai đoạn rất dài thiền học của Việt Nam cũng như ở thế giới Là không thoát ra được tánh và tướng Giai đoạn dài Chúng tôi nói là giai đoạn dài Thì cũng nhiều trăm năm lắm rồi Những ngôn ngữ về tánh tướng Là nó in sâu trong não bộ Của tất cả những người học thiền Đúng không? Học thiền bị dính mắc Hai cái từ tánh tướng này gây gớm lắm Cho nên nếu chúng ta không thoát ra được Thì không thoát ra khỏi thiền <cười> Nói như vậy Không thoát ra khỏi thiền Thì không thành thiền sư được Thành thiền sư tức là Ông sư tu thiền thì được <cười> là thiền sư Mà thành ông sư dạy thiền Thì phải thoát ra khỏi tánh tướng Thiền sư nó có hai dạng Một là ông sư tu thiền Hai là ông sư dạy thiền Ông thầy bất thay về thiền Được gọi là thiền sư thì nó phải thoát ra khỏi tánh tướng Còn chưa khỏi tánh tướng Thì là ông sư đi tu thiền <cười> cũng là thiền sư vậy Thiền sư mà sư đang tu thiền Nó khác nhau đúng không Thì nó có những cái loại ngôn ngữ Mà chúng ta học á nó đã bị ăn sâu quá rồi Chúng ta muốn phá Cũng phải dễ đâu Chứ bây giờ Nói tới nó lui chứ bây giờ hỏi thật Là chúng ta có tin rằng tất cả các tướng tướng Là bất sinh bất diệt không Có <cười> không tin nổi đâu Tin chưa nổi Tánh bất sinh bất diệt tin không gật đầu liền <cười> khỏi cần chuyên nghĩ là gật đầu cái cục liền Tại vì quen rồi Nhưng mà nói không quá tánh Thật không có tướng thật Chúng ta có khái niệm không? Thật sự các tướng nó không có thật Không có tánh thật đâu Ít ra mình cũng phải có chút khái niệm này Để lần hồi mình thấy ra được Cái sự thật là tướng không có tướng Mà không có tướng thì không có tánh Tướng là ảo Ảo thì không nói tánh tướng này Ảo thì không có tánh và tướng trong đó Ảo hiện Cho nên khi chúng ta thấy lầm là có tướng Và có tánh còn bị kẹt trong tánh tướng có nghĩa là còn lầm chúng ta nên hiểu như vậy cho nên sau này đọc sách thiền chúng ta nên lấy ở đây làm cơ bản để đo những cái ngôn ngữ của nhà thiền của những vị thiền sư Trung Hoa Việt Nam Ấn Độ gì tôi không cần biết <cười> nếu không mà ông nào mà viết hồi còn tánh tướng trổ hơi úp sách ngủ đi <cười> nó mất thời gian nó nữa thêm mất thời gian lắm tha lấu thêm đọc chứ đừng bao giờ gieo vô đầu những cái chuyện này cho nên trong cái giai đoạn giai đoạn mà nếu chúng ta có những cái bước chuyển Ở trong Phật Pháp thiệt á có những cái đoạn Chúng ta phải Gần như không có không có quân tập Đây là cái chuyện riêng nha Nếu ai mà thực sự tới đó Thì chúng ta không có nên quân tập Để chúng ta tẩy xóa mình Một đoạn rất là dài Có khi mất mấy chục năm đó. Không có quân tập, không có đọc sách, đọc dở gì ai có không thèm Không thèm đọc, không thèm quân thêm kiến thức mà là tẩy xóa để cho sạch tâm thức của mình Thì một giai đoạn cũng 5, 10 Năm, mười năm, hai mươi năm như vậy Chứ không có đơn giản nữa Nói thì cái gì cũng nói được Nhưng mà quân thêm là hậu hóa quân Thì tới một cái giai đoạn mà đạt tới một cái đỉnh điểm Là ô tô tích nó tự tân ruột rồi á Thì lúc đó muốn học, học muốn không, không Thì tính sao Chứ không có không có đọc sách để ghi nhận Nói không học Có nghĩa là không ghi nhận không tác ý để ghi nhận để nhớ bất kỳ một cái điều gì nữa Mà không cần phải nhớ Đến một cái lúc là chỉ cần lướt mắt Là muốn nhớ nhớ muốn không không Chứ không có cần phải lập đi lập lại Thì cái chuyện đó là nó cũng thuộc một cái dạng một cái tầng khác rồi Cho nên chúng ta thấy các vị Thánh A-la-hán à ngày xưa là gì Đọc qua là thuộc Trong cái một cái là Tùng trụng kinh điển đó, Là nói qua là ghi Không cần lập lại lần thứ hai đó Tức là lúc đó là sao người này đã tẩy sạch những cái tâm thức cù cặn dướng mắt trong thế gian sạch rồi. Thì rót miếng nào là dính miếng đó. Rồi rừng hợp cái lúc mà chưa chứng thánh. Chỉ dứt trong nhân loại chỉ có một mình ngạ năng chưa chứng thánh là Đức Phật nói lời nào là dính lời đó thôi. Thì sau đó tất cả các vị A-la-hán mới được cái điều này. Chứng quả A-la-hán là sẽ được điều này. Thật ra không có cái chuyện gì không nhớ. Ngoài cái chuyện mà trong đời này đưa vô là dính. Thì chứng được cái gì, túc mạng thông cho nên thấy hết mọi chuyện cũ. Chưa thôi. Chứng được cái định đại thừa thì còn kinh khủng hơn nữa là tất cả những cái điều mà chư Phật chư Tổ nói khắp ở mười phương pháp giới này muốn nghe hết một lượt thì một lượt trong vòng khải móng tai nghe không còn sót miếng nào. Thì lúc đó mới được gọi là khai triệ Phật đạo. Thôi. Cái gì cũng có thể biết, cái gì cũng có thể hiểu trong Phật pháp. Cái chuyện của Phật quá khứ cách đây bao nhiêu đời kiếp thì muốn nghe Đức Phật nói giảng là ở trong đại thừa nghe rất rõ như là đang ngồi đây để nghe. Mà không phải nghe một Phật được đâu. Thì không phải tại vì mình mình xài là nhĩ căn thì mình nghe một lần một âm thanh mới hiểu. <cười> Còn cái kia là không phải xài nhĩ căn nữa cho nên là trải khắp cái pháp giới này để nhận biết một lượt Thì đó mới gọi là định lực của đại thừa, vượt ngoài tánh tướng mới có thể tới chỗ này. Ra đây là cái mà một vị Bồ Tát phải học phải không? Vì khiến vị Bồ Tát này tăng tiến Nên tất cả Pháp Khéo hai xuất ly Có được Pháp Có được nghe Pháp liền được hiểu chẳng do người khác dạy Tức là do Ở trong cái chỗ bất thối trụ này Và khéo hai xuất ly Tất cả các Pháp Cho nên là Phải học mười cái điều này ở tới đây chúng ta nghỉ ha bữa chiều chúng ta học tiếng
0: bởi vậy chúng ta hồi hướng chúng ta nghĩ
2: chúng...
0: màu muốn về đêm làm sao nhân thế yêu ơi Xin tạ ơn những gì đang có Xin tạ ơn Phật tổ oai linh Xin tạ ơn chư vị thánh hiền Xin tạ ơn đất trời sông xin trọng ơn tất cả đã cho tôi hương vị cuộc đời đã cho tôi vì ngọt trần gian đã cho tôi niềm đau nhân thế đã cho tôi Trí Huệ tuyệt vời để bây giờ đạo đời tỏ dạng anh đạo vang tòa khắp nhân gian ôi cực là ôi điên bàn miên viễn ôi thế giới muôn ngàn hóa rộ nở âm nhạc reo vui khắp chôn trần gian nếu ai biết ta bà vui đến thế đạo diêu màu tỏ rằng nghìn Đã cho tôi hương vị cuộc đời, đã cho tôi vị ngọt trần gian, đã cho tôi niềm đau nhân thế, đã cho tôi trí huệ tuyệt vời. Để bây giờ đạo đời tỏ ràng, anh đạo vang tỏa khắp nhân gian. Ôi cực lạc, ôi miếng bàn miễn việt. Ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở, âm nhạc reo vui khắp chốn trần gian. Nếu ai biết ta bà vui đến thế, đạo diệu màu tỏ dạng nghìn Nếu ai biết ta bà vui đến thế.